2: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, on se retrouve autour d'une bonne bière. Enfin, une bonne bière. Je vois ce qu'il y a sur la table. C'est plutôt du café, du thé. Je pense que la soirée a été compliquée ah. pour certains d'entre nous. On se retrouve tous autour de cette table pour parler du film Munich réalisé et produit par Steven Spielberg, sorti en France en 2005 avec haut casting. Et là, attention... C'est mon exercice préféré. <rire> Attention! Eric Bana, Daniel Craig, Marie-Josée Croze, 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 Croze. Um, Croze, Mathieu Kasovic, Elette Zurer. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ok. Et, et, tas d'autres, hein, des tas d'autres. Et en deuxième partie d'émission, nous parlerons actualité du cinéma en traitant des films The Pale Blue Eyes disponible actuellement sur Netflix et Terrifier 2 de Damien Léon sorti le 11 janvier 2023. Et nous terminerons par Babylone de Damien Chazelle sorti le 18 janvier. Et comme à notre habitude, nous terminerons cette émission par les fameux coups de cœur de toute l'équipe. Et pour m'accompagner ce soir, je suis avec Eleonore. Bonjour Eleonore. Hola Julien, bonjour Julien. Ah, il est loin du micro. Salut Thomas, bonjour Thomas. Salut, salut Et Loris, bonjour Loris. Hello. ça va C'est quand même unique dont on parle. Ah oui, oui c'est vrai. Hein Hola, c'est pas Barcelone. le sujet hein C'est vrai. Bon... Alors, qui, euh, vous, avez déjà, vous avez déjà passé, euh, vous avez passé un bon week-end plutôt C'est plutôt pas mal. Plutôt ouais. pas mal vous... ouais, Oui,
3: oui, tout à fait. Ouais. Je suis en train de me remettre d'une dure soirée, donc j'ai un, un coca à côté de moi. Bon, bah, écoute,
2: on va continuer avec le coca, mais tu rôtes pas, hein, parce que les bulles, ça fait un <rire> peu rôter dans le micro. Ah. Tu évites ça. Euh, qui veut euh, se charger de faire, euh, de faire le pitch de Munich Je peux, je peux. Thomas <rire> <rire> Je vais Allez. te voir me regarder avec, avec insistance. Vas-y, Thomas.
3: <rire> donc, en fait, euh, donc Munich, le pitch, c'est euh, tout part de, de l'attentat qui s'est passé en 1972 à Munich pendant les Jeux olympiques. Donc euh, un, un, un triste attentat qui a conduit à la, à la mort de 11 otages israéliens et de 5 terroristes palestiniens. Donc en fait c'était une, euh, une opération palestinienne. Ils ont, donc, pendant la, la trêve olympique, ils ont pris en otage la délégation israélienne et ils réclamaient la libération de 234 prisonniers palestiniens. Mais ça, on va dire que c'est... Le, euh, le fait qui a déclenché tout ce qui va suivre dans le film, c'est un événement, on va dire, qui va infuser tout au long du film. Mais la vraie histoire que raconte le film, c'est plutôt la mission secrète, et je vais parler au conditionnel, on en reparlera plus tard, qu'aurait mmh. mis en place le gouvernement israélien, c'est-à-dire qu'ils auraient demandé, à des, notamment à des, des, des agents du Mossad, des ex-agents du Mossad, d'opérer dans l'ombre et de tuer les organisateurs de cet attentat, donc, une euh, opération. Une opération. De colère de Dieu. Exactement. À travers le monde. À travers, à travers l'Europe. L'Europe, euh, à oui. À travers oui. l'Europe, oui. pour le coup. Euh, notamment. Quelqu'un, il y a une partie au Liban, je ne sais plus quel pays c'est. Il y a une partie en Afrique. Mmh. En... Oui, en, 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 en Afrique. Donc, Mais euh... c'est
4: vrai que là, le film se passe surtout en Europe. Oui. Mmh.
3: Donc, euh, donc voilà, donc, du coup, donc, le film est sorti. Enfin, je vais continuer. Le, le film ah, est oui. sorti en, en 2006, donc, euh, réalisé par M. Steven Spielberg. Donc comme d'habitude, il nous habitue à, à voyager entre les genres, puisque euh, il, voilà, à chaque fois, il nous propose, il, passe, il peut passer du blockbuster au film, au film dramatique, euh, un peu plus, on va dire, euh, calibré ma Oscar. Euh, J'ai regardé, je me suis amusé à regarder quand, euh, entre quel et quel film ce film était sorti. 2004, il sort Le Terminal. On est plutôt sur ouais. un, un, un drame avec Tom Hanks. Il enchaîne 2005 avec La Guerre des Mondes. Donc là, on est plutôt sur le gros blockbuster avec Tom Cruise. SF, ouais. Ensuite, il revient sur Munich. Donc un film beaucoup plus, un, beaucoup plus intimiste, mmh. politique. Et ensuite, il y aura Indiana Jones. Curé. Donc ah oui. il, voilà. Il, vraiment, il, à chaque fois, il... Multifacette. Euh, multifacette. Il enchaîne, il se fait un gros blockbuster. Un, mmh. un, un, un cinéma vraiment de divertissement. Pour ensuite, tout le temps, revenir aussi vers un cinéma... Peut-être plus adulte, plus dramatique, plus sombre. Puisque là, clairement, euh, autant Spielberg, on l'a on toujours euh, identifié comme un, un idéaliste, un rêveur, le, euh, le, un grand, le, ado, le grand ado, ouais. le Peter Pan. Le et, euh, exactement, mmh. tout à fait. Bon, euh, bon, bon teasing de ce qui va se passer, je pense, mmh. le mois prochain. Mais, euh, et là, pour le coup, c'est un film très, très sombre que personnellement j'aime beaucoup beaucoup. Ouais. je pense que c'est, je dois avouer bon, peut-être mon Spielberg préféré
4: on, Qui... on peut dire aussi qu'il s'est inspiré du livre euh, de Jean Jonas Vengeance et donc que c'est une histoire basée sur des faits réels
0: c'est basé sur des faits réels mais mmh. c'est quand même euh, romancé euh, voilà, mmh. romancé mmh. et, le,
3: euh, et le, le gouvernement israélien, le Mossad en tout cas en, ont toujours nié l'existence des faits, parce qu'il faut, faut savoir que le film a été très polémique à l'époque, et je pense que c'est pour ça aujourd'hui, il est beaucoup réhabilité par les fans, par les cinéphiles, par les fans de Spielberg, et aujourd'hui il remonte je trouve dans l'estime de beaucoup de gens, parce qu'à l'époque il a vraiment été entaché par des polémiques, puisqu'en fait on accusait Spielberg de complètement romancer la réalité, de dire que non ça n'avait pas existé, alors certes Tony Kushner, le scénariste, a concédé en effet qu'il y avait une part de fiction. Mais donc voilà, il, il, prend, il prend des libertés et ça lui a été reproché jusqu'à ce qu'il reçoive quand même des menaces de mort.
2: Ça lui a est... été reproché parce que c'est effectivement, il, il raconte euh, un truc qui est quand même un conflit qui est épineux depuis de, un, non, enfin, de nombreuses pas. années. Si ah, oui, oui, c'est le conflit israélo-palestinien. Dès que ça. tu mets le nez dedans <rire> et que tu as un point de vue différent de, des deux protagonistes, Là, forcément, euh, bah, t es, t es, mmh. voilà, es la cible, la target. Quoi. Surtout pour
0: le mettre à l'affiche à Hollywood. Quoi. Ah bah, en plus, oui.
4: Il, il a fait quand même du mieux qu'il pouvait pour être euh, mmh. le plus neutre possible. Après, euh, quand, euh, quand il avait cette, ce, une certaine affection, entre guillemets, pour, euh, bah, pour certains personnages palestiniens... Par exemple, il y en a un qui va être, euh, qui va être assassiné, alors que c'est euh, à ce jour, c'est un, un, un raconteur d'histoire euh, euh, qui, qui traduit euh, Les Mille et Une nuits » en italien. Ah oui. Donc, euh, mmh. Pourquoi euh, l'abattre froidement Donc, Il peut y avoir aussi ce sentiment de se dire, ben, est-ce qu'il ne prendrait pas un peu parti du, du côté palestinien Je ne sais pas. Après, le, le deuxième qui se fait euh, buter dans sa chambre d'hôtel avec une bombe sous son matelas. Il y a une discussion sur le balcon qui attise une certaine sympathie aussi. Oui. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ambigu. Mais dans tous les cas, il, moi, je trouve qu'il est resté mmh. très, très neutre. Bah, tout hein.
3: Comme le personnage aussi qui, qui va mourir. Et on sait qu'il a une petite fille, il a son épouse. On découvre un peu, ça, oui, découvre oui. un peu son intimité. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur un, un schéma manichéen où c'est euh, les Palestiniens, les, les, les gros salopards, mmh. etc. Il reste quand même plutôt neutre. Je pense qu'il sait de toute manière... Marche sur des œufs. Et je pense que finalement, son, son but premier, ce qui l'intéresse dans le film, pour moi, c'est plus le, le côté, le thriller psychologique, parce qu'il va vraiment mettre en place toute une, toute une toile d'araignée autour de cette histoire. Un thriller psychologique, toute, toute la déshumanisation des personnages qui vont mm -hmm. petit à petit tomber dans, 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 un, dans un genre de, euh, de, euh, de, de folie, de, de obsession. De cerveau, de, euh, voilà, mm -hmm. ils, ils sont complètement déshumanisés, ils sont en train de devenir. Euh, on, on leur demande d'effacer toute part mm -hmm. d'émotion. Mm
0: -hmm. bah. On le voit aussi durant tout le film où ils discutent entre eux et ils se disent ils se disent, bon, ben là, euh, et puis même, il y a des moments où ils arrêtent carrément, des, euh, ils sont en train d'essayer de tuer quelqu'un, et puis ils arrêtent parce qu'il y a les enfants qui arrivent, ou il y, y a des moments où tu sens qu'ils ils se posent quand même beaucoup de questions. Ils, ils abattent froidement leur cible, ils essayent, mais tu vois quand même encore le côté humain qui oui, ressort quand, de temps en quand temps. quand il
2: y a la petite fille qui revient chercher le, voilà, par le exemple, sac ou je ne sais quoi, et qui décroche, euh, qu décroche le téléphone à la place de, de la cible, ou de son père, ou de son grand-père, je ne sais plus, euh, là, ils arrêtent l'opération. Ils mmh, attendent qu'elle mmh. sorte et que lui... Ah. Euh...
4: Bah parce qu'ils ont quand même une ligne de conduite. C'est ça. C'est de ne pas tuer d'innocents. Euh, et c'est le rôle d'ailleurs de, de Karl. Parce que, donc, ils sont cinq. Oui. Cinq agents du, du Mossad. Euh, cinq amateurs aussi,
2: Fais-nous le portrait des cinq, euh, des cinq personnages. Bah,
4: Karl, justement, euh, celui qui, euh, qui a interrompu la, la mission euh, pour éviter de, de tuer cette, cette petite fille, c'est en gros euh, l'Allemand, puisqu'ils ont tous des... Une nationalité différente, mmh. et c'est le nettoyeur de, de douille. Il va s'assurer qu'il n'y euh, a pas de, de dommages collatéraux, qu'il n'y ait pas de traces. C'est celui qui
2: vient après ramasser la douille. C'est ça.
4: Okay. Et qui ressemble un peu à Kevin Kostner, je trouve. Okay,
2: okay.
4: mmh. Il <rire> euh, y a Hans, qui est donc euh, l'Allemand, qui lui, bah, il va s'occuper de falsifier les papiers. C'est euh, le petit papier euh, qui a l'air tout sympa aussi. Et euh, ta Steve donc lui c'est Daniel, Daniel Craig. Craig. Euh, lui est il est tout, fou. Euh, il est tout foufou. Euh, c'est un faussaire, non C'est le pilote. Ah non c'est le pilote sud africain. Le, 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 le faussaire, c'est Hans. Euh, ah oui, 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 là sûr. Steve c'est le, le pilote qui s'occupe de, de déplacer en gros l'équipe et euh, d'être toujours présent pour euh, pour les véhiculer. Euh, T'as Robert donc Robert bah, c'est euh, il habite à Bruxelles mais c'est un français un belge. ou belge non, non, C'est un, un belge pardon. Donc incarné par euh, Mathieu Kassovitz, euh, qui qui est un fabricant bombes. de jouets, ouais, ouais, voilà, et, voilà. et euh, qui, euh, qui qui est le poseur de bombes, mais qui de base ben a plutôt euh, eu des formations pour les, euh, désamorcer. les désamorcer que pour les que, que pour les faire exploser, donc il y a quelques petits soucis. Et puis il y a Avner, ce ce juif euh, yéke, comme ils disent, donc né en Allemagne mais euh, ayant grandi euh, en Israël qui lui euh, bah, est incarné par Eric Bana, qui a aussi joué dans Incredible Hulk, La Chute du Faucon Noir, etc. Et c'est le leader du, du groupe. Ouais, c'est ça,
2: c'est le personnage un peu emblématique du groupe et euh, personnage emblématique du film aussi.
4: C'est ça. Et, et en gros, il ne sait pas trop ce qu'il ce qu fait là non plus. Euh... Et, il n'a pas, pas cette âme enfants, de... de, de il, il, on a l'impression qu'il trouve qu'il n'a pas cette âme de leader. Ouais. Il se retrouve un peu là... Euh... Pas ben, faux, il, euh, on lui
3: demande d'exécuter. En fait, en fait, dans ce film, il s'exécute et ils exécutent. Mmh, c'est oui, oui. voilà. dur à dire. Hein. Et non, non, <rire> pas du tout. Mmh. Et euh, non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on leur, leur demande en effet de de, de de remplir cette mission à laquelle ben, ils vont parfois, ils vont ils vont émettre des doutes parfois sur cette mission. En effet, et ils vont se poser la question de la légitimité de cette mission. Et euh, et euh, et en effet, petit à petit. Ils voient que de toute manière, quoi qu'il arrive, ils vont dériver et ils vont avoir forcément à un moment donné les mains qui vont tremper là-dedans. Et à cette scène, où on parlait juste avant de, de la douille, que j'ai trouvé extraordinaire parce qu'en fait, si tu veux, le gars, il vient récupérer la douille sang, dans hein, du ah, lait, ah, oui. dans du lait blanc, donc mmh. c'est pur, hein. mais tu as le, tout de suite le sang, le rouge sang qui, qui, vient. Afflux, ouais. qui arrive pour dire que, quoi qu'il arrive, vos mains, elles seront sales hein, à un ouais, moment oui. donné. Mmh. Tu vois mmh. et, euh, et on voit vraiment que petit à petit, plus le film avance, plus ils deviennent des meurtriers de sang froid parce mmh. que ça, tout d'un coup, ben, il, ça devient presque habituel. Et je trouve il y a cette scène euh, assez flagrante, assez flagrante de, de Mata Hari où, euh, où, où en fait, il, cette Mata Hari, en fait, interprétée donc par Marie josée Croze, qui, euh, voilà, il l'exécute. Ouais. Elle est complètement, elle est nue là, dans, elle a son peignoir ouvert, et par décence, il y a, a quelqu'un qui veut la, qui, qui veut la couvrir pour dire. On a quand même de la décence et l'autre en fait, je crois c'est l'allemand, il me semble, il lui rouvre le, il lui rouvre le, le peignoir hein. euh, et il va culpabiliser de ça d'ailleurs par ouais. la suite parce que c'est là qu'il se dit mais on est complètement on a complètement basculé quoi, on n'a mmh. plus de de, de de respect de l'humain, on est devenu
0: des machines. Mmh. Cette scène est folle, c'est tu sais, pour mmh. moi c'est la meilleure scène du film. ouais, ah ouais. elle est. Mmh. Pein... Mmh. Elle est d'une froideur absolue, quoi. Et dans un film de Spielberg, je sais pas vous, mais moi ça me, ça me, j'ai pas l'habitude de voir ce genre de scène. C'est clair, une exécution aussi filmée de manière aussi froide et aussi, comment dire, nette. Tu vois tout, quoi. Euh, et puis il y a aussi la mise en scène, hein, le, le, le temps que les tueurs se préparent alors que elle, elle, est là et c'est ce qui va lui arriver, etc. Donc c'est vraiment une scène qui est qui est assez waouh. C est, c est vrai que bah, il y a cette notion de, bien,
4: de vengeance, de, de, de la loi du talion. Est-ce que euh, bah, elle a tué un de nos membres, donc on va, on mm -hmm. va, on la, on va la buter froidement, mais est-ce que, est que pour autant on va perdre toute cette notion d'éthique, de, de dignité Enfin, mm -hmm. et c'est pour ça que d'ailleurs Hans ensuite l'évoque. Le, le, il, il dit bah, je, je regrette de pas lui avoir remis son peignoir.
3: Mmh. Oui, parce qu'en effet, il y a, y, a, y, a, y, a, y a de la vengeance Mais dans ce film, il montre qu'on ne, glor... ne glorifie jamais la vengeance Et, et eux, ils ne jouissent jamais de, euh, de de leurs actes, tu vois, ils ils, ils, ils se ils se gargarisent, ils il remplissent ils remplissent une mission, ils il remplissent une mission qu'on leur a confiée quoi, exactement, tout. Mm. voilà de façon très clinique, très clinique, et qui, quoi, et ça. qui évidemment mm. a a de grandes incidences et, euh, et ils vont sombrer petit à petit dans dans la dans la paranoïa vers la fin le personnage d'Eric Bana devient complètement mm. euh, parano, sachant qu'en plus petit à petit ils sont en train de tomber les uns après les autres ah, oui, oui, oui. de façon soit assassiné ou je pense au personnage de Mathieu Kassovitz, on sait pas trop, ah, c'est c'est un accident je ils suppose clairement
4: il, il s'est fait assassiner. Ouais. Ah ouais, je sais ouais, ouais, ouais.
0: pas trop. Ouais, si, il parce ça. que il, il, la scène avec Louis, donc qui, est, euh, qui est le français, ouais. qui leur donne les, euh, toutes les infos, il lui explique clairement que ah, mais vous savez, ce genre de, ce genre de choses mmh. pour quelqu'un qui fabrique des bombes, ça arrive assez ouais. souvent hein, ouais, ouais. d'avoir mmh. son atelier qui explose. Donc euh, en gros, il le dit clairement qu'il a été... Euh, il l'assassine. quoi.
4: Et, et ce personnage de Louis joué par euh, Almaric ah, ma Mathieu Almaric, ah, ma pardon. Euh, ouais, Ça va, il n'y a pas que toi qui. Hein oui,
0: c'est vrai. Oui, oui, oui. <rire>
2: À de
4: il y a toute cette notion de, de paranoïa aussi pendant tout le film, puisque euh, ce fameux euh, Louis, euh, on ne sait pas trop pour quel camp il joue. Que, euh, mmh. Pour lui-même, pour son camp à lui. Pour son oui, camp à lui, ça. oui, c'est vrai qu'il se dit apolitique, euh, bah pourquoi est-ce que je, je, je te tomberais Parce avec la somme d'argent que tu me donnes, je ne vois pas quel est l'intérêt de, de, de te vendre, enfin bon. Et, et donc, du coup, il euh, euh, y, y a une des scènes où, justement, il y, y a une intercation avec les, les Américains, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui ouais. sortent du mmh. bar, qui sont, mmh. qui sont bourrés. Et du coup, euh, as Avner et Karl qui se posent la question de savoir, mais en fait, euh, si ça se trouve, Louis est du Mossad, je ne sais pas, mmh. euh, ou est-ce que le Mossad, en fait, euh, a donné les informations à la CIA, qui lui-même donne euh, les infos à Louis, ou euh, finalement, enfin. Euh, tu vois, tu as plein de, de questionnements comme ça, de, de paranoïa qui, qui sont dans tout le film.
0: Ouais mais ce qui semble assez, assez, assez sûr, c'est qu'il y a des liens étroits entre les États-Unis et ce, ce leader palestinien, et qu'ils protègent, en gros, ils protègent leurs intérêts communs. C'est pour ça que les Américains interviennent, et c'est toujours filmé de manière brillante, parce que rien que dans la mise en scène, tu ne sais pas si c'est vrai ou pas. Le doute plane tout le temps, et c'est ce qui fait, en fait, le... Bah, tout le mystère du film aussi, quoi. Et là, où là où le spectateur reste tout le temps euh, dans l'histoire et, euh, et très concentré sur ce qui se passe, c'est assez brillant.
2: Est-ce que c'est la première fois que Spielberg il, il met les mains dans, dans, dans les histoires, dans des, des faits réels non pas du tout Il y a eu quoi La
3: décennie d'avant Oui il y a eu Schindler Il y a
2: eu Soldat Ryan Après
3: dans les années 80 Il y avait la couleur pourpre Des choses comme ça Donc non non Il a déjà fait Plusieurs faits d'armes Dans les Dans les drames historiques Lincoln On en parlait tout Lincoln sera après Il continuera après En effet dans les années 2010 Il y aura Lincoln Pentagon Papers Des choses comme ça Il prend des espions Oui exactement Il aime bien Il aime bien s'accaparer Les faits mais pour vraiment les, les revisiter sous, sous film de genre. Okay. Mmh. Mais mmh. Euh, oui, oui il, est vraiment, euh, il est vraiment très doué. Et je trouve que euh, sur, sur Munich, voilà, tout ce questionnement du dilemme moral, tout ce qu'il en fait, c'est passionnant. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est cet attentat qui, au final, n'est juste que le point de départ de tout ce qui va suivre. Mais cet attentat... Il est, il est là pendant tout le film, parce qu'en fait, il va, par le montage, l'attentat va, euh, va le découvrir tout au long du film. Mmh, Même s'il y a toute une mmh. partie, en fait, tu ne sauras pas vraiment ce qui s'est passé, tu Exactement. le verras par le côté extérieur, par les médias. Tu vois, par la scène internationale, par les médias, tu ne sauras pas vraiment tout à fait tout ce qui s'est passé. Mais euh, par, à chaque fois, voilà, ça, ça infuse et ça permet de ne pas oublier quel était le point de départ de tout ce chemin sacrificiel, c'était l'attentat de Munich. Et je trouve qu'au niveau du montage, c'est très, très malin.
2: Il le replace euh, au fil du temps et tu découvres euh, enfin, le au courant, le courant du film tout ce qui s'est passé pendant cet attentat
0: okay. mmh. Puis bon, oui, il évoque ce conflit en fait, et tu te rends compte au final, durant tout le film, qu'on enfin, le sait déjà en tant que spectateur, que c'est un conflit qui existe depuis des, des années et des années et, et qui qu continue... et et qu continuera et qui continuera. Et, qu à qu exister. continuera. Mmh. et en fait, on parle effectivement de cette prise d'otage, mais en fait c'est juste pour nous parler effectivement de ce conflit, et, qui, et il nous fait bien comprendre qui continuera toujours, et notamment avec la scène finale, bon, alors là c'est du spoil, donc voilà. mais euh, quand ils il veulent faire encore la paix, quand ils veulent l'inviter à manger chez lui, qui lui dit non, je ne viendrai pas. Donc, Pour montrer vraiment qu'il n'y a pas de réconciliation possible entre ces deux personnages et même Eric Banaon qui s'éloigne en marchant le long de, 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 du, du fleuve la caméra recule et on voit aussi mmh. les, les deux tours du, du World Trade Center qui représentent bien l'image du terrorisme qui mmh. ne s'arrête jamais et qui continuera aussi toujours et des conflits existants, qui, qui, qui se perdu, mais en fait.
3: D'ailleurs, pour euh, rebondir là-dessus, alors certes, bon, Munich, ce n'est pas une, un hasard si ça s'était si, euh, passé à Munich, parce que bon, déjà, les Jeux Olympiques, on est sur ce côté justement avec plein de nations qui sont là dans une idée de fraternité mmh. et de trêve, mais Munich, ça reste quand même le berceau de la ville du nazisme, mais surtout après, euh, dans, en termes de mise en scène, vous savez qu'au début du film, le, en fait, il, le début du film, ça commence quand même assez rapidement, le film, tu n'as que le titre et en fait tu vois Munich en surimpression sur, sur plein, plein d'autres noms de mmh, mmh, villes mmh. c'est pour vraiment te rappeler ok c'est Munich mais en fait le néo terrorisme il est mondial mmh, il exactement. est partout est vrai. Mmh. et euh, c'est pour ça que d'ailleurs après ben euh, l'action ne se passera plus du tout à Munich en fait les, les personnages les personnages principaux ne seront jamais à Munich ils sont mmh. partout en Europe parce qu'en fait c'est c'est vraiment c'est comme des, euh, des toiles d'araignée c'est vraiment Absolument. partout c'est des ramifications ils sont dans, ils sont dans tous les pays dans toutes les villes d'Europe même ou du, du monde
4: et ça c'est hyper bien filmé parce que quand tu vois l'impact que qu cette, cet attentat sur la population qui revoit la, la retransmission à la télévision, bah forcément ça fait aussi écho à ce qu'on a pu vivre dernièrement euh, que ce soit au Bataclan ou, euh, ou même à Strasbourg. Enfin c'est cette émotion, tu, tu tu la ressens quoi. Mmh.
2: Tu te mets à la place de des personnes que, qui regardent les attentats de Munich à la télé, c'est sûr. On a tous vécu ça. On a tous eu cette, ce sentiment-là de, de regarder, d'être médusé devant devant un événement comme ça.
0: En, en termes de mise en scène, il y a des trucs qui vous ont complètement euh, voilà, accroché euh, pendant le film. Moi, j'ai réfléchi encore à certaines scènes, mais enfin, euh, moi, je pensais surtout à la scène de l'assassinat, donc de la tueuse euh, hollandaise. Euh, mais est-ce que bon, vous, je... vous avez des, des idées
4: J'ai juste un petit bémol euh, <rire> euh, pour les. Les, les villes qui sont, euh, qui, qui sont montrées un petit peu avec des clichés euh, du genre euh, ben, quand euh, ils rencontrent Louis t'as la tour Eiffel derrière ils font le marché ouais vont acheter du fromage ou je ne sais trop quoi à ouais, l'ail des ours enfin bon tu et vois c'est pour, euh, pour... pour le
2: public américain oui je veux dire Paris pour eux c'est ça donc après, il faut qu'on qu monte Paris
4: après comme autre ville euh, ils sont à Rome
2: à un moment donné à Rome, ouais, ouais. à
4: Rome donc ils sont en petit troquet avec le café le petit.
2: et le ils dansent euh, en ouais. Suisse ils
3: vont dans une banque évidemment
0: c'est le
4: seul petit bémol bon après il fallait pouvoir identifier les villes mais
0: il y a un perfectionnisme parce que quand ils vont à Genève t'entends deux secondes les gens qui partent dans la rue et ils ont un euh... <rire> je, je ne vois, comme on dit. Je ne non vois. Non, mais c'est très bien, vois.
4: ça nous fait voyager.
0: <rire> non, et, mais c'est
3: clair. Et moi, ce que j'aime bien, les scènes à Paris... Ah, moi, j'aime beaucoup le... Euh, bon, il y a forcément, il y a un casting français assez, ouais, impo casting assez important f... dans ce film. Oui. Je pense qu'à l'époque, tout le gratin du cinéma mmh. français, je pense, ça a dû se bousculer pour pouvoir euh, apparaître, même si ce n'est que quelques secondes dans le film. Et moi, c'est vrai que c'est des parties que j'aime beaucoup, et notamment avec Mathieu Amalric, que je trouve vraiment sensationnel. Mmh. Moi, j'aime bien... C quand, tu sais, quand ils se rencontrent régulièrement devant cette vitrine de cuisine, et tu vois Avner qui, lui, est lié à sa condition de, de mec qui est rayé de partout, il n'existe pas au final, et en fait, il est face à cette cuisine qui lui rappelle un genre de quotidien qu'il aimerait, mmh. puisque finalement, de, de, de tous ces gars-là dans, dans ce groupe, le seul finalement qui est rattaché à un peu d'humanité, le, 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 le seul finalement pour lequel on va un peu... Avoir un peu plus d'empathie, parce qu'on connaît un peu plus intimement. C'est euh, le lien qu'il a avec sa femme, femme, avec son enfant. Et, euh, et il
4: a été embauché pour sa cuisine. Et pour sa cuisine, <rire> mais le film est très <rire> sur
3: la cuisine. Tu oui. regardes, tu sais, tu as toute la partie... C'est convivial, j'adore cette scène. Quand ils vont, mmh. euh, tu as tout le dîner familial, où aussi, il, va, il va aller euh, cuisiner avec Michael euh, Lonsdal, qui fait mmh. le, 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 le patriarche, ah ouais, hein, oui. qui, qui est dingue dans le film. Après oui, en effet, ils vont aller au marché, tout ça. Souvent, entre eux, il y a des scènes de bouffe, et ça les humanise. Ça les humanise, c'est le, le moment ouais. de partage. C'est un fait, moment de fraternité,
4: d'opulence hein. et, et euh, très doux.
3: Oui, oui, c'est oui, oui. vraiment chaud. La cuisine, elle a un rôle hyper important dans le film. C'est vraiment le moment où, en effet, ça les rattache de les à l'humanité. Oui. Ouais. Après les meurtres. Exactement. Ouais, c'est ah ouais, <rire> <mais c 'est rire> comme une, une célébration, c'est comme une
4: fête, finalement. Ouais, ouais. c'est ça,
0: c'est un moyen. Non, mais vous avez tout à fait raison dans ce que vous avez dit. C'est un moyen pour eux de se reconnecter avec la réalité. Après euh, être passé par euh, des atrocités, quoi. par des atrocités, exactement. Ouais, ouais.
2: Et qu'est-ce qui en fait que, selon vous, c'est le meilleur film de Spielberg Un des meilleurs films de Spielberg
0: hmm. Déjà, dure, on a dit qu'il durait, durait 2h44. Il fait 2h44, ouais. Et que ça passe euh, comme une lettre à la poste. Donc, souvent, a... c'est un bon signe, euh, déjà en termes de rythme, en termes de, euh, comme dit, de, euh, de demande d'investissement du spectateur voilà, c'est vraiment, il euh, n'y a rien à dire hein, à ce niveau-là. Euh, une mise en scène exceptionnelle, euh, un rythme fou, euh, euh, une histoire qui est contée euh, euh, parfaitement, j'ai envie de dire, parce que tu comprends comment les personnages réfléchissent, mais tu, euh, tu es aussi dans leur quotidien. Donc il y a aussi ce rapport au personnage qui est vachement bien euh, représenté. Et après, moi, j'ai noté voilà, quelques mises en scène, mais effectivement, il euh, y a des trucs que tu vois à l'écran qui te, subju te subjuguent que tu ne peux pas forcément expliquer tout de suite, mais c'est juste Spielberg qui filme et qui, tu sais qu'il fait des choses assez folles mmh. avec la caméra. Je trouve
3: quoi. que c'est euh, une œuvre qui est particulièrement engagée. Généralement, c'est avec Spielberg, on le connaît, il est quand même très très doué pour créer du rêve dans ses films. Mmh. Mais en fait, là, il démontre qu'il est aussi très, encore une fois, il est très doué pour dénoncer les cauchemars. Ouais. Et euh, je trouve que c'est en ça que euh, ce film, il marche vraiment très très bien et je, je trouve que bah, c'est hyper tenu. quoi. C'est vraiment passionnant.
4: C'est passionnant parce qu'on y apprend des choses au niveau du côté euh, historique, de l'actualité. Euh, si on s'intéresse un petit peu aux conflits géopolitiques, euh, donc là en l'occurrence euh, tout ce qui est conflit euh, euh, israélo-palestinien, tu as aussi euh, des références à Septembre Noir, à l'OLP, au Mossad, tout ça, c ben, c mmh. c ça, ça attise la curiosité aussi. Et puis, euh, de ne pas oublier cette notion de, de tête d'Hydre, de, je crois qu'il en parle à un moment. Tu en coupes une, et puis tu en as, en as, en as trois autres, autres ouais. qui, qui mmh. repoussent de, de manière encore plus horrible. Voilà, c'est malheureusement un peu le, le mythe décisif, et, un et éternel recommencement, quoi. Et
3: comme, et comme on a dit en, en, en préambule, il faut quand même rappeler que, que Spielberg, Lucas, il a quand même... Tenu le projet jusqu'au bout, mais au euh, dépend de euh, ben, presque de, de sa vie, puisqu'il a quand même été menacé de mort. Il, quand même, euh, il a quand même été euh, escorté par des gardes du corps pendant très longtemps et la promotion du film a été plus que limite, puisqu'il il donnera une seule interview au magazine Times parce que c'est un sujet beaucoup trop brûlant. Mais il a quand même réussi, oui. il l'a assumé, il savait les risques et il l'a porté jusqu'au bout. Mm -hmm. Un
4: sujet hyper complexe, ouais. ah oui, à aborder. Oui, oui.
3: C'est le... hyper complexe. On sait, dès, dès que tu touches comme ça des, ces conflits, euh, conflits israélo-palestiniens, tout ce qui est religion, on sait que c'est source de polémiques. Et, euh, et je trouve qu'il voilà, enfin, il, ouais, il a posé ses tripes sur la table et il ouais. l'a fait.
0: Et puis, sans grande surprise, le film n'a pas trop marché aux états unis Je crois qu'il a récolté vraiment peu. Euh, comparé euh, au reste du monde où là il a oui. bien mieux marché et euh, il, quand même, il a quand même réussi à engranger euh... et selon toi pourquoi aux états unis ça n'a pas fonctionné Mais je pense que c'est rien que la, la géopolitique la géopolitique euh, il s'y intéresse voilà, pas forcément les et goûts euh... du public mmh. ouais, est, ça tendait peut-être un film un peu sur plus la action. fête de la bière non, non, il s'attendait peut-être à un film plus action, je sais pas, alors que moi je dirais que en fait, si tu enlèves tout le reste autour du film et tu le prends que comme un film d'action, ce qui n'est pas. Hein, pas ouais. Mais il y a des très bonnes scènes d'action mmh. dans ce film, en fait. Ah bah hein, t'es
3: euh... sur l'anti James Bond. Il hein. ouais, y a un côté espionnage, mais t'es pas du tout sur du le spectaculaire. Après, en termes de budget, il a coûté 70 millions de dollars, ouais. ce qui est un budget Quand même, plutôt hein. confortable. Mais pour un Spielberg, par exemple, c'est son, son Fableman ce qui va sortir bientôt, qui est plutôt un genre de. De drame autobiographique et intimiste A lui aussi coûté 40-50 millions de dollars tu mmh. vois Non mais là c'est en 2005 Et, euh, oui. et en 2005 ouais, avec euh, l'inflation On rappelle l'inflation entre temps mmh. euh, Et il a rapporté 130 millions Mais 130 millions c'est pas énorme pour ouais. Parce que s'il a coûté 70 millions ça, ça, je sais, Normalement on dit qu'un film Est censé rapporter trois fois, trois fois son budget donc, il aurait, pour être rentable, donc il aurait dû dépasser les 200 millions de dollars. Donc, je pense qu'il a même pas, pour le coup, il a, je suis pas sûr qu'il a été rentable, ce film-là. Mais euh, je pense que c'est vraiment le, le contexte géopolitique qui a peut-être effrayé les gens. Mmh, ouais. Et après, c'est sûr, Spielberg, il a plutôt. Euh, il a plutôt habitué les gens C'est voilà, ces grands films d'aventure, ouais. les blockbusters. Peut-être que de temps en temps, bah, les gens ils n'ont pas forcément envie d'aller voir ces films les
0: mais plus sérieux. D'ailleurs, par curiosité, est-ce que vous connaissez un peu le, le succès de ces films, justement, ancrés dans le réel Est-ce qu'ils ont aussi bien marché que les autres Genre, bah, avant, on évoquait euh, les espions, la liste. Euh, les, les Patagon Papers. Après, quoi est-ce que tout ah, ça, après, après, ils ont ramené pardon. de l'argent, ces films Je
3: ne euh, vais pas. pas les chiffres en tête, mais ceux-là, ils ont quand même bien, ils ont quand même bien marché. Schindler, je pense Qui, que oui. Schindler euh, ceux d'Ariane, pour moi, c'est sûr et certain ça a ça, 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 il y a eu des Oscars qui est aussi. Plus ouais. à, il y a eu vraiment beaucoup beaucoup d'Oscars. Juste Spielberg, ça fait euh, là quelques années que même sur son nom, il n'arrive plus à, bah, à non, ramener mais... du monde puisque ses mmh. deux derniers films ont été des, plutôt des échecs. On parle de West Side Story. Mmh. Et Faberman, c'est pas encore sorti en France mais qui est aux états unis est, ça, euh, marche euh, pas, ouais. ça marche pas très bien pour un Spielberg. Ça a même pas dépassé les 20 millions de dollars pour l'instant. C'est vraiment ça patine. Euh, donc aujourd'hui on est vraiment dans une période où euh, les grands cinéastes, on en voit, on en a souvent parlé dans l'émission, que, que ce soit du, euh, du Del Toro ou, euh, ou plein d'autres, euh, ils ne ramènent plus forcément sur leur nom. Et même Spielberg, qu'on pensait Dieu le Père, euh, ouais, aujourd'hui forcément sur son nom n'arrive
0: pas à ramener non plus. Quoi. Je ne vois qu'une solution, il faut qu'il fasse un
3: Marvel. Et, ah, bon. et je crois qu'il a, il a déclaré c'est pas lui qui avait déclaré qu'il était vraiment pas fan des Marvel et qu'il ah était bon la mort calo... quelle horreur de ça. Thomas ça
0: c'est Scorsese non
2: <rire>
3: un Marvel de Mais je Spiréac. crois que celui,
4: celui qui est au top c'est euh, Avatar non
0: oui bah il continue ouais. de, de bien ah, sûr. Bah, parce
3: bah, il... oui bah, là, il, vient, il vient de dépasser de les 2 milliards, milliards. Hein. Mm -hmm. et c'est quand même assez incroyable parce que euh, quand tu regardes la, le top des films qui ont le plus ram ra ramené euh, d'argent dans, dans l'histoire du cinéma, tu as quand même je crois lui le Cameron je crois dans le top 5, il a trois films ouais. quoi. Mmh, Puis il a euh, les deux films Avatar euh, et Titanic. Euh, ouais. 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 là et lui le gars, ouais. il peut dire The King of the World. Pour un épisode de Talassa, c'est remarquable.
1: <rire> oui, c'est ça.
2: <rire> ok. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter sur ce film-là Vous avez des choses à... encore que vous vouliez aborder euh, Des thématiques Non. Non. Allez, alors écoutez. Pour vous, un très
0: bon film en tout cas, 2h44. Mais ouais. n pas peur, ça passe comme une lettre à la
3: passe. Et euh, je note juste euh, Eric Banache, on en a très parlé chouette. très très chouette, mais surprenamment, euh, je pense qu'il était un peu en train de, de monter à Hollywood parce qu'en effet, il avait fait Hulk, même si ça avait, ça avait eu un... Pas un super film, ça n'a pas eu un énorme succès. C'est
0: pas trois, pas loin, et
3: après, juste après, il y a eu trois, donc après... c'était un énorme ah, succès okay. donc avec mmh. Brad Pitt. Et juste après, il y a eu Munich, donc il était vraiment sur, euh, sur la vague ascendante, il ouais. était vraiment en train de monter, et mine de rien, derrière il a pas, sans doute pas pris les bons projets, je pense, mais il a, il a, il il a, pas, a tourné il dans il des, pas transformé après. Il ça. a tourné dans des moyennes productions et aujourd'hui c'est plus euh, même un, un second rôle où il fait des séries, des choses comme ça. Mmh. Mais il a vraiment pas réussi à
2: transformer les mmh. C'est dingue. Eh oui. Bon bah écoute, Eric, j'espère que ça va. <rire> ça va aller, ça va. Ça aller. va aller. <rire> T'inquiète pas. Bon, bon, messieurs dames, on va passer à la deuxième partie de cette émission. On va parler de l'actualité du cinéma et. On commence par euh, la, la, la production, enfin la production, le, le film disponible sur Netflix actuellement, Pale Blue Eyes. Alors, euh... oui, <rire> quand dire, quand dire, <rire> ça, ouais. avec, comment... ouais, moi, tu je me suis endormi, moi, pourquoi tu souffles ben, En fait, euh, j'aime ai, bien les films historiques, j'aime bien, mais là, ça ne m'a pas, 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 pas accroché, j'ai comme... Euh, <rire> Comme Eleonore a dit, euh, je, 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 je crois que je, dans mes souvenirs, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais j'ai failli m'endormir sur mon canapé aussi ou dans ouais, le, dans le lit. C'était mmh. dur de tenir mais le... Je suis d'accord, hein, ah, moi ouais. aussi,
0: hein, j'ai un peu, de, par moments, ma tête à flancher. Ouais, ouais. Parce qu'il est, le... est aussi assez long, 120 As minutes, minutes. Et, et le
2: rythme... Pff, ouais, est un peu... Le rythme un peu poussif. Un peu poussif, euh,
0: poussif ouais. Ouais, Alors, c'est l'histoire d'un... F... Alors, ça se passe déjà dans les années 1800, j'ai oublié quelle date exacte, mais dans les années 1800. Donc, là, les années un peu d'Edgar Allan Poe, puisque mmh, le est personnage est
5: dans le film mais c'est c'est bonsoir tout le monde c'est d'ailleurs euh, c'est d'ailleurs un truc que le le, le réel aime bien faire euh, et le, enfin il s'est tiré d'un bouquin et le gars aime bien faire ça ces bouquins sont souvent ancrés aussi ça rejoint d'ailleurs euh, un peu ce que ce qu'on disait à l'instant parce enfin, que vous dîtes sur dans le réel, quoi. c'est ancré dans le réel parce que effectivement une Garland a vraiment été euh, dans cette école militaire qui est très okay. connue qui existe vraiment il y a passé vraiment à peu près un an un an et demi il n'est pas resté très longtemps mais alors après les faits ne se sont pas forcément passés mais il rattache euh, ses Enfin, il rattache son histoire à un personnage et à un lieu qui ont existé dans l'espace et dans le temps. Okay. Ça se situe quelque part où ça a vraiment existait.
0: Ok. Et donc, c'est euh, Christian Bale qui représente donc un. un... En fait, le mec, c'est un genre de d'un enquêteur, mais qui vient de New York, de la grande ville. Et euh, il est dans. Euh, il est ici parce que euh, on
5: finalement. Euh, on fait, a missionné. On l'a Ils font
0: appel à ses services. Mm.
5: Parce que il bah, y a eu un meurtre un peu une un... sorte de, de petit Sherlock Holmes on dirait quoi enfin c'est un mec qui est, qui est doué qui enquête il y a eu la, un meurtre d'un petit, petit soldat quoi
2: enfin c'est d'une... Ouais, c'est un ouais, soldat c'est ah, étudiant retrouvé
0: pendu mais pas vraiment c'est un meurtre un peu bizarre avec le il a le thorax ouvert et le cœur a été enlevé donc c'est forcément un truc ouais c'est une
5: grande académie militaire qui est connue où généralement les garçons de bonne famille sont envoyés c'est une des références quoi et ça fait ça fait salmantage quoi qu'il y ait eu ce, ce genre de truc, genre, bah, est -ce que ce serait un suicide Alors, c'est une école qui se veut... Euh, une école militaire euh, de très haut niveau. Donc, on s'imagine bien, en plus, à cette époque-là, qu'ils ont une certaine rigueur et euh, ça, ils poussent un peu les mecs quand même... Euh dans leur retranchement et puis ils ont une et...
2: réputation à tenir aussi bah, en fait si la réputation après
5: d'être dur et de faire des gens droits et tu vois ça te, ça arme pour la vie et tout hein, tu mais si en plus si, si on arrive à faire en sorte que les gamins se suicident ça risque de poser de problèmes et le ça. gars dit d'ailleurs qu'effectivement il a des gens importants des... qui commencent à lui mettre qui commence à mettre la pression sur les responsables de cette ça, école ouais. euh, pour qu'on comprenne ce qui s'est passé, parce qu'on pas, ne peut pas dire que c'est un gamin qui est à bout et qui s'est suicidé. Il faut, bah surtout, faut que, surtout que sans cœur. Euh, et, ouais ça, c est, c est, ça a une ambiance très, très noire. Ouais.
0: Ouais, donc c'est quand même très Edgar Allan Poe aussi, dans, le, dans, le, dans le, le côté lugubre, et le côté mystérieux, et un peu presque fantastique, parce que pour moi, le film, s'il commence comme ça, il aurait pu être, il aurait pu être fantastique. Tout à fait, même tu, bah, le...
5: Edgar Allan Poe, c'est aussi un peu le, le comment dire le, le père du polar. Si on veut, il mmh. est considéré comme étant un petit peu à l'origine de, de ça, même du romantisme aussi. Tu, tu le sens dans, mmh. dans, la, dans la forme que prend le film d'ailleurs, hein, qui est. C'est vraiment le, moi, le je centre très du, du romantisme
3: gothique. C'est mmh. ça, mmh. Que complètement que, ça.
5: Qui est très beau. Moi, le, le, si vous la forme, j'aime beaucoup, ouais, même bien. Si... Et le, le, le début, l'ambiance qu'on qu y met, moi j'aime énormément ça. Mm -hmm. C'est vraiment le genre de film qui m'accroche euh, et qui me donne très envie d'aller voir un peu plus loin. Et, euh, et moi je trouve aussi que ça démarre pas mal. Le film commence bien et euh, j'aime bien l'ambiance dans laquelle on nous, on, on nous, on nous installe. Ouais. Ouais. Et Léonore me souffle à l'oreille que c'est un peu une ambiance euh, à la Sleepy Hollow. Oui, c'est ce que j'ai pensé
3: aussi. Je pense que tu es un peu. Est-ce qu'elle es de... a raison oui oui parce bah que ouais. tu c'est un peu des époques un peu similaires avec le côté un peu un peu la, la, la brume les personnages un peu mystérieux les personnages un peu oui, mortifères et, et sans être mais donc moi j ai, j ai, ça m'a ça m'a fait penser on est on est loin quand même de Burton hein, c'est sûr mais oh. l'ambiance voilà après moi je, re, je, je rejoins euh, ce qui a ce qui a déjà été un peu dit c'est à dire que le film il est austère clairement le film est austère oh, oui. mais il est il n'est pas aimable, mais je pense que c'est aussi l'époque qui fait que c'est les films à costume. Les films à costume, c'est souvent très très dur, je trouve, à apporter du, euh, du, de, de la vivacité, du rythme, du peps. Je ouais ouais, ça, il y a toujours un clair. truc très engoncé avec les films en costume. Tu vois. Ah, en plus, là, tu rajoutes la neige, le brouillard, ça se passe tout le temps. Il fait quasiment tout le temps nuit dans ce film. Donc, tu as vraiment euh, ce côté hyper... Alors. Forcément, ça, ça correspond à la mélancolie des personnages, ça correspond à, à l'esprit, ben voilà, gothique de d'Edgar Allan Poe. Donc on est vraiment complètement dans le euh, dans, dans mmh. cet univers-là. Mais je peux comprendre que ça peut rebuter. Moi personnellement, je passe pas un désagréable moment. Euh, je trouve que le film n'est pas parfait, loin de là. Je trouve que euh, l'enquête, elle n'est pas Très originale. Ouais, c clair. Elle est pas très passionnante. On a le droit à, je vais pas trop spoiler, mais on a le droit à une double fin. La première fin, donc on va dire la résolution, première résolution de l'enquête. Je trouve que ça, 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 finit en, ça vire en grand guignol, enfin, c'est n'importe quoi, ça, ça part dans, un, dans, dans une direction enfin, que j'aime pas du tout En plus je trouve que la scène elle est vraiment pas belle du tout, mmh. il y a des, des FX qui sont abominables Donc je, je trouve que vraiment, ça, ça et c'est presque rattrapé on va dire par les dix dernières minutes qui me, qui me réconcilient Dans lequel tu vas retrouver le côté un peu mélancolique, un peu triste euh, mmh. du film, donc ça, ça j'aime bien euh... Si tu t'es pas endormi et
0: que as tenu bon, t'as quand même ouais, droit à euh... Euh, un, vrai un bonbon. Je t'avoue que le ouais, film, non, ça, le film ça. je l'ai
3: mis assez tôt un soir, c'était que... euh, en semaine, donc euh, voilà, tu travailles, machin, mais je l'ai mis assez tôt parce que je me suis dit, voilà, ouais, 2h20 de film à costume, faut que je le fasse partir tôt <rire> parce que sinon je vais dormir, <rire> hein, c'est sûr. Et euh, bon, ça va, j'ai bah, plutôt tenu. Après, par contre, j'étais assez étonné parce que donc, du coup, c'est... On... Pourquoi on a sélectionné ce film-là Je pense que c'est notamment parce que c'est Scott Cooper. Ah, hein. Moi, j'allais en parler ouais, Scott vrai, Cooper. n'est euh, pas n'importe qui. Il a quand même une, il a quelques films à son actif, oh oui, notamment il a, fait, il a fait des bons trucs. Il a de la colère et surtout Hostile qui lui a permis vraiment de, euh, un peu d'exploser au niveau de la scène critique. Euh, et le dernier qu'il avait fait, c'était Affamé, mmh. qui, est plus, qui est un peu plus divisé, moi personnellement, je l'aime plutôt bien, mais même si pareil, il est un peu lent, mais je trouve qu'il retourne vers un film de monstre que j'aime plutôt bien. Mais alors là, pour le coup, alors je ne sais pas si c'est l'effet Netflix, mmh. mais je l'ai trouvé complètement désincarné. C'est-à-dire que ça aurait pu être Scott Cooper ou n'importe qui. C'est bien fichu, c'est bien fait, mais je ne suis pas impressionné.
5: Ah, tu vois en, en, en le regardant moi j'ai beaucoup pensé à Mathieu qui nous qui nous en a qui nous en a parlé aux dernières émissions on parlait des rythmes exigés par Netflix tu mmh, sais mmh. le cahier des charges et les cinq premières minutes où il doit se passer quelque chose est et en ça. fait le début est très accrocheur et je pense qu'il y a un problème alors il y a un problème comme tu dis comme c'est à costume même si encore une fois, c'est très beau, c'est très bien fait, ils ont mis les formes quand même, c'est vraiment joli. Toute l'ambiance qui est avec aussi est très bien, ça c'est quelque chose qu'il sait faire dans les brasiers de la colère, dans Hostile surtout, les extérieurs, ils magnifique, Bon là c'est beaucoup plus froid, mais c'est bien géré. Les intérieurs, moi je trouve aussi, même si c'est très sombre, la lumière, elle est bien faite. Il y a justement, ça rajoute encore à ce côté-là. Quand ils sont dans les maisons, c'est aussi foisonnant de détails, il y a quand même des points de couleur, il y a deux, trois trucs, c'est quand même assez intéressant. Mais tu as ce problème de rythme. Un petit peu, moi c'est là que c'est vrai où tu, où je te rejoins, c'est que vraiment dès le début, tu as vraiment une ambiance, on y met, il y a le truc, le, 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 le crime est vraiment, est vraiment sale, Et voilà, il faut qu'on lance lâche, le toi. truc. Et après, finalement, on se détache presque un peu de, de, de l'enquête pour plus s'axer sur le personnage d'Edgar Allan Poe, parce que je voulais le souligner aussi, parce qu'on avait euh, ce gars-là dont on avait déjà euh, un par, parlé. Hein l'acteur oui oui bien sûr euh, l'acteur ouais, qui est lui aussi euh, Harry Meling on, on avait déjà vu à l'époque dans euh, un film sur Netflix aussi bah, c'était dans euh, Old Guard je crois ou un ouais, truc comme ça, ça où on avait apparemment on était dans tous les Harry Potter les enfin, Harry Potter ouais, même, oui mais dans ou Dudley oui, c'est le cousin, bah c'est le cousin, c'est euh, le cousin con de, de, de Harry Potter qui le fait chier tout le temps quand ouais. il est chez ses, il vit là-bas quand, quand il vit dans sous les escaliers. Ah c'est euh, lui. Mais il est il est il était un peu gros, euh, voilà tu vois machin. Euh, il et essaye euh...
0: d'enlever le je pense, enfin, ouais. l'image de l'acteur euh, qu'on connaît que pour ça parce mais que c'est un fait, bon acteur.
5: Oui, mais rappelez-vous en fait on l'a vu nous la première fois qu'on l'a évoqué et qu'on l'avait tous vu on s'était dit putain ah oui déjà c'est lui et en plus il y a quelque chose il est complètement fou mais il fait un très bon euh, personnage euh, un, un méchant il, il a fait un très bon méchant, c'était dans Allgard euh, ensuite, euh, il a, il, et ensuite on l'a aussi vu, il était dans Le Diable tout le temps, ouais. et où et il joue le oui, pasteur est vrai, complètement est possédé vrai, est vrai, et, est et, et aussi euh, il était très très bon là-dedans ouais. et quand on dit, bon, il a un physique euh, relativement atypique et là ouais. il est vraiment très bien utilisé encore une fois ouais, pour il regarder bien, hein. euh, il est, il est bien, Alan Bo, il, il, il le fait vachement bien oui. il y met un peu le côté poétique euh, très sombre, très machin et finalement au bout d'un moment, c'est vrai que le, le le film va presque s'axer sur la relation qu'il a avec euh, le personnage de Christian Bale, plus mmh. qu'encore, ouais, plus, qu enco ouais, plus encore
2: que, que sur à... l'enquête. Plus ça, c'est ouais,
5: Effectivement, c'est plus ça qui est accrocheur, qu'en en fait le. On se détache de l'enquête. de l'enquête, vraiment. Et, et sur sa, son amourette avec, enfin, euh, avec la jeune la jeune femme, euh, le, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est jouée qui est par Lucy Boynton, qui, euh, qui, euh, euh,
3: qui jouait dans un ouais, qui
5: et, euh, et du coup je pense que tu vois il y a un peu ce ventre mou pendant un long moment il oui, ouais, y a quelques meurtres de temps en temps où il se passe encore deux trois trucs mais c'est vrai que l'enquête c'est poussif c'est un peu machin jusque, mais c'est là, a... enfin, ah, ouais, là que tu perds les spectateurs enfin t'as plus de chance de le perdre c'est là que
3: tu as une petite faute de rythme la deuxième partie je trouve qu'elle se dilue vachement en fait je trouve que dans la première partie tu retrouves vraiment ce côté un peu Ben Edgar Allan Poe, donc vraiment le côté un peu un peu c'est vrai qu'Éléonore a tu as raison moi ça me faisait beaucoup penser à ça et je trouve que dans la deuxième partie tu retournes plus dans un truc un peu plus codifié thriller mm. codifié en plus voilà il va tomber en effet il va avoir une histoire un peu une amourette etc par contre c'est vrai que moi aussi je note la performance d'Adrien Milling, je trouve qu'il vraiment il bouffe complètement le euh, mm. le, le film je trouve qu'il oui, bouffe même Christian de belle qui, qui est très bon qui est fidèle à lui-même mais ouais je trouve qu'il est balèze et, euh, et moi et après quand j'ai regardé du coup ça ça film je je me suis dit aussi euh, putain en euh, fait il a fait plein plein de trucs et j'ai vu plein de films avec lui et pour moi c'est aussi la marque d'un grand acteur c'est-à-dire qu'ils sont tellement tellement capables de s'immerger dans leur rôle que tu oublies complètement le statut d de on va dire de star entre guillemets et du coup eh ben il va être capable de passer d'un film à l'autre sans et euh, mais sans que tu te souviennes Harry Manning voilà je sais pas Harry Manning que je vois là c'est Al Edgar Allan Poe
0: pour moi, euh, cet acteur-là, je ne sais pas si vous avez la même impression, mais c'est un peu le Paul Dano 2.0. <rire> il est dans le, même, dans le même esprit et puis dans le même, finalement, aussi bien sur le fond que sur la forme. C'est des acteurs qui ne sont euh, voilà, euh, pas super beaux pour être euh, le mec, tu vois. Ouais, la tête d'affiche, quoi. tête d'affiche, mais, mais un talent d'acteur incroyable wow. et qui ont des fois des rôles super surprenants et qui te font dire, waouh, c'est qui lui Bonjour. Et bon, maintenant, Paul Dano, on a eu assez sous la, sous la, dans la voilure pour qu'on connaisse son nom, mmh. mais lui il est, il est destiné clairement à, à être dans le même dans le ouais. même genre. Après, faut il sera, offre, je euh...
5: pense qu'il sera dans un, dans un mouchoir de poche, c'est-à-dire en termes d'éventail de, 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 de jeu, tu vois, il va rester un peu dans le, le même genre de personnage et le même genre de truc parce que là ça fait euh... Qui oui c'est vrai. Film il, joue, le même. il le joue bien, il le fait bien. On l'utilise pour ça. Dano aussi, à un moment donné, on l'utilisait. Ah, soit pour be une... blood. Ben, soit c'est, ouais, soit c'est une victime, soit c'est, c'est un, un mec chelou, voilà, c'est, <rire> ça. Et lui c'est exactement pareil. Soit c'est un gars complètement possédé qui est ouais, complètement chelou, soit ça va être, voilà, ça va être un petit peu ça. Il le fait très bien, mais on va l'utiliser pour ce genre de choses. Mais effectivement, il quand il, quand il est là, il crève l'écran. Mmh.
0: Donc, ouais. Bon.
2: bon, ça va pas rester dans, non. dans les annales dans le du dana, cinéma, non voilà. Euh, moi, si je... tu passes
5: un beau moment voilà ça si se regarde
0: si, si se... t'aimes bien une enquête un peu mystérieuse voilà, oui. gothique, euh, le, le... moi je pense que ça aurait pu
5: être ça. un truc vraiment cool mais il a manqué de 2-3 trucs un peu un et... peu de peps non Voilà, ouais.
2: mais euh, comme, euh, comme l'a dit Thomas c'est vraiment un film qu'il faut pas commencer hein, c'est un conseil qu'il faut pas commencer quand vous êtes fatigué <rire> <rire> parce, bah non, parce non, que non, sinon euh, voilà, c'est saupaurifique so... enfin, enfin, ça
3: oui. vous endort quoi. et euh, Big Up à Charlotte Gainsbourg qui, qui ne sert absolument à rien dans le film je ne comprends pas elle avait besoin de fric à mon avis parce que je ne je
2: comprends pas ce qu'elle est venue faire dans ce film. Voilà. Qu'est-ce que oui, je comprends pas Pourquoi on l'a cherché Du coup. Bref. Euh, deuxième. Euh, deuxième film. Alors merci euh, les garçons et les filles. Euh, on va parler de Terrifier 2 oh, De ouais. Damien Leon sorti ouais, 11 janvier 2023. Ah c'est spécial. Ça. Alors moi je l'ai pas vu. Hein. Vous C'est un film. C'est que... un film d'horreur. Hein, c'est ça. Ouais. Euh, ouais, ouais. Euh, oh. Avec un clown c'est
5: oh, oh, un -ce... film de clown
0: c'est -ce ah, non, non, a... une très bonne question est-ce qu'on dirait film d'horreur parce que moi je me suis posé la question en regardant le film dans le sens où il y a un moment quand je regarde des films qui sont horreur gore où euh, tu passes la limite du film d'horreur et arrives dans le comic horror presque tu vois dans le sens où euh, les choses sont tellement filmées d'une certaine manière et le gore est tellement euh excessif que t'en es là à être... Je, je c'est
5: du
2: il... divertissement
5: en
0: fait.
2: Ouais. Bah ouais.
5: En fait non. il faut Exactement. expliquer déjà un peu ce que c'est comme film parce que Terrifier, effectivement Terrifier il y a eu le 1 qui est passé euh, complètement à l'as en France, mmh. sauf vraiment pour les niches et ceux qui... qui ont été, moi à un moment donné je, que, je, on en avait parlé je crois à Halloween je l'avais chopé même sur Youtube gratos mmh. et c'est pareil, ça c'est des trucs qui sont faits euh, euh, à, à l'ancienne, euh, c'est vraiment du film d'exploitation fait avec trois francissous euh, c'est des mecs qui ont une idée, qui ont un truc et qui euh, qui ont vraiment fait un truc euh, c'était même le premier, il est genre nihiliste c'est vraiment, euh, ils s'en foutent il n'y a pas de cadre, on est juste euh, tas de meufs qui discutent le clown méchant arrive super chelou ils ont et fait il commence à tuer tout le monde voilà, point barre, et ça s'arrête là c'est même un peu un huis clos parce que les les deux filles se, se, se sauvent dans une sorte d'usine désaffectée et tout le film c'est le clown euh, qui chope les meufs, qui les torture qui les tue, grosso modo c'est ça quoi. Mmh, mmh. et le mec s'était pas emmerdé euh, plus que ça euh, voilà. et à l'époque il avait marqué par bon, bah forcément son ultra-violence euh, ouais. très, très visuelle, très frontale on montre tout, il euh, y a une scène qui est connue euh, où dans le 1 où il découpe euh, une meuf euh, qui est suspendue euh, dans la longueur hein, en partant enfin bon c'est normal elle... oui euh, ouais, franchement c'était et le personnage euh, voilà donc ça c'est le 1 le personnage le méchant effectivement euh, c'est un clown un clown bon il a une, il a une tête euh, très 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 moche mais dans ses, dans ses, dans sa dans oui, sa... ça
0: ça à côté est joli quoi enfin ouais.
5: euh... <rire> Je sais pas comment dire <rire> C'est compliqué Parce qu'en fait euh, euh, Voilà Ça c'était juste pour mettre Le 1 Et là ils ont fait le 2 Alors le 2 Encore une fois Donc euh, même équipe Même bateau Plus de moyens euh, Alors à peine plus hein, Parce qu'à l'échelle oh, À l'échelle de un... Oui alors, il... Finition quoi Ouais c'est un peu plus Là ils ont quoi ils ont, Je crois le budget Il est de 200, 250, 250 000 dollars ah, se
0: démerdent bien hein,
5: Ouais bah... enfin, alors, pour, bon, Comme dit hein, Pour le rendu C'est Il y a de l'idée des... En plus il a fait un film Il s'est lâché le gars hein, C'est un, un De plus un, de deux heures De plus de 2 heures euh, fait, euh, fait avec des, 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 des bricoles quoi c'est
0: mais c'est rare hein, pour un film déjà d'horreur de dépasser ouais. les deux heures et il faut avoir sacrément confiance en ton, en ton audience parce que euh, pour pas que les gens lâchent au bout d'un moment parce que c'est vrai que
5: y a, y a... Bon. Non, mais Je pense qu'en fait il s'en fout complètement ouais, il, il a fait juste, son ouais. truc, point barre C'est euh... un
2: spécialiste de films d'horreur, lui il fait que des films d'horreur
5: bah En plus le, le, le Damien Léon C'est un, bah, un passionné c est, c est ça, ça, ça se voit parce que le mec il a les doigts dans tout quoi. C'est la ouais, famille
2: de Sergio non,
5: non, non, non. Ça aurait pu. Vrai. Mais si c'est un honné derrière, il vient quelque part de Sicile, ça c'est sûr. sûr. Mais <rire> c'est loin dans son arbre. Mais il, euh, le gars, il réalise, il scénarise, euh, il monte. Euh, bon, il coproduit forcément parce qu'il met ses ronds dedans aussi. Il a les doigts dans les effets spéciaux aussi, donc là, il, il touche à tout. Et c'est, moi, j'avais vu des interviews de, de lui, euh, machin. Le gars qui interprète le clown. Euh, oui. Euh, il est en roue libre, il hein. enfin, ouais, ouais. fait ce qu'il veut. Le cast pff, inconnu, je sais pas, on connaît pas les gens. Oh, ça, joue euh, a a de... ça joue très mal. Hein. <rire> c'est clair. L'horreur. Comment Qu'est-ce que j'apprends Non, un peu non peu ouais, c'est un peu ça. <rire> mais
0: mais en du fait, coup, ça rentre un peu dans le truc du film un peu nu, euh, voilà, un peu Nanark. Euh, mais exactement. Euh, voilà. Donc tu, tu acceptes sans problème. C'est ça.
5: Et voilà. Et du coup, ça marche.
0: c'est déjà Franchement, Julien, tu aimé Moi, j'ai aimé. Enfin, pendant deux heures, j'ai trouvé que c'était divertissant
5: c'est-à-dire ah, je suis pas ennuyé absolument mais déjà le 1 je l'avais trouvé euh, en fait le truc c'est que le clown alors le clown autant il est parce qu'on parlait en plus aussi des boogeymen tu sais quels mmh. sont les boogeymen et celui-là il a il a il, moi, bien, trouve, ouais. il a vraiment le potentiel pour être un gars qu'on n'oublie pas ouais. parce qu'il est euh, absolument euh, violent donc, ouais il parle pas il il, est, il a beaucoup d'expressions faciales et euh, il, donc il euh, il est extrêmement violent de, quand il fait des trucs c'est vraiment horrible, Je ouais, jamais vu je
0: pense t'as rarement vu ça au cinéma moi c'est ouais je
5: alors Mathieu il aurait été ouais. là, il aurait peut-être lui toute non, une pléiade oui, oui. de trucs on a vu des trucs bien dégueu oui. quand même hein des martyrs euh... les machins les trucs où tu vois où on fait des traits, on fait des saletés mais là c'est le côté euh, du mec qui s'éclate à le faire parce que c'est un clown et ça le fait marrer en fait de faire ça. Donc à chaque fois qu'il ruine quelqu'un derrière, il a des mimiques de, de, de clown qui se marque. Mmh, ouais, il rigole, ça. il fait des trucs, euh, voilà. Et c'est là que je te rejoins dans le gore, euh, gore comique, gore comique, Com comique, comique horror, comique horror, ou ouais, à un moment donné, ça, ouais, ça devient en plus, comme dit, comme les effets spéciaux sont faits, euh, c'est du ketchup, quoi. Mais c'est bien fait. C'est pas mal, il ouais, y a des trucs qui sont pas, pas mal, pas mal faits du tout où tu, tu achètes, hein. franchement il mmh, y a 2-3 mmh. euh, trucs, alors en plus euh, je, les mecs, il y, y a tout il y a dans ce film là dans l'autre tu as de l'extraction oculaire euh, à l'ancienne, tu as de la décapitation, <rire> des gens qui sont brûlés à l'acide, ouais. du fracassage de crâne euh, ouais. à l'arme contendante, euh, pareil euh, euh, bien moyenâgeux, tu as tu du mitraillage euh, en, en bonne et du forme à la Thompson, c'est ouais. d'où ça vient. T'as un mec qui éclate des tronches au canoncier. il y a absolument de, de de tout dedans. Il a une enfin euh, là il ça, ça pareil
2: enfin il y a c'est beaucoup beaucoup de décès dans ce film là il y a il y a une histoire enfin c'est un il y a une cible où il tue des gens au hasard qui
5: croisent sa route alors justement dans théorie dans le voilà dans le sans aucune histoire on s'inquiète pas c'est juste lui puis apparemment il signe aussi toujours de son nom mais il tue les gens Omar tué ouais c'est pas mal et là, en fait, c'est justement, je pense que c'est pour ça qu'il a pris autant de temps. Il a essayé de, de créer un lore, une sorte ouais. de, 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 de trame, si tu veux. On essaye d'expliquer de, de, un peu... Enfin, pas d'expliquer, parce que moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Mais il essaye de donner une origine un peu et d'apporter un petit peu plus bon. de billes. Hein. Alors,
0: Louris, le problème, c'est qu'il y a des, un peu des mélanges de genres par moment dans le film, c'est qu'il nous fait perdre un peu le fil dans le sens où, déjà, euh, y a une, le, le film... Dans, par son fond, s'installe dans un, une ambiance des années 80. La musique, mmh, c'est des années 80. Alors qu'en fait, ça se passe... Euh, c'est contemporain. c'est contemporain euh, Et puis, il y a un peu de magie. Genre, il y a des artefacts. Mmh. Euh, C'est-à-dire que, par exemple... Euh, un peu ambiance griffe de la nuit, comme ça. Hein. Voilà, exactement. La, la fille, euh, la, elle rêve. la héroïne, elle, rêve, elle a des rêves bizarres qui vont vraiment se produire. Elle va avoir une épée qui va faire des éclairs et qui va réanimer des... Des personnages par moi, voilà. Il y a des trucs un peu bizarres qui se
5: passent. Elle met aussi un cosplay qui, un, de, un moment donné, devient pratiquement un vrai personnage euh, héroïque voilà. euh, fantasy, quoi. Tu
0: vois donc, ça, ça, tu sais pas trop où il veut aller, mais en tout cas, tu peux comprendre que l'histoire se centre autour de cette fille et de son frère. Mmh. Et euh, tu sais que leur père est décédé quelques temps, années euh, auparavant, mmh. bizarrement, parce qu'il devenait fou. Et donc, la théorie veut que le Terrifier soit en fait le père qui soit. Euh, soit transformé en clown tueur et qu'il revienne euh, alors pour euh, tuer tout ce qui se passe un peu autour de ses enfants on sait pas trop pourquoi comment enfin bref voilà il, tu sens qu'il essaye de il met en tout cas des il pose des, des voilà des, des petites, euh, petites pierres pistes quoi. Mmh. parce qu'il y aura un 3 c'est sûr vu comment ça se, ça se termine tu
5: as vu la, le la pré-générique aussi ah non j'ai pas vu, non. vu le non tu l'as pas vu le truc après-générique
0: je crois pas que attends euh, peut-être je sais plus parce qu'il
5: y, -y. Y, y, y a un fil, condu enfin, fil conducteur il y a un truc qui se passe avec une meuf du 1 qui a survécu Ouais, mais ouais. qui a plus ah le oui, visage. J'ai vu, j'ai vu. Si, vois, si, 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 ok, ok. Ça okay. m'a fait penser d'ailleurs à l'histoire de, de, de Travis the Chimp, ouais. tu vois, ouais, dont ouais. on parlait du personnage dans le film <rire> ah, de, de, de Nob. De... Exactement. Et, 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 et du coup, il euh, y, a, y a un petit ending avec elle qui est à l'asile mm -hmm. et qui, euh, qui accouche ah non, pas vu ça. de la tête du, du, du Terrifier. Ah bah bon, voilà. C'est ouais. un truc complètement perfumé. Ouais, donc.
0: Euh, il y a une histoire de ré réincarnation, de quelque chose comme ça qui. Bah, voilà.
5: Déjà, dans le 1, de, du 1 au 2, on comprend qu'il revient, quoi. C'est comme Freddy, tu le tues, il revient, on ne se posera pas la question, il le fera revenir autant que possible. C'est un bogeyman veut, quoi.
2: Euh, de base. Mais, quoi. Euh, ouais,
5: clairement.
0: Mais un film, franchement, euh, si vous aimez l'horreur, le gore, c'est clairement à regarder juste même okay. par. Euh, moi, j'ai si une
2: question. Pourquoi certains films sortent sur Netflix, sur, en, sur les plateformes, et ce genre de film qui n'a pas forcément. Euh, bah, je ne sais pas, qui ne va pas attirer foule euh, lui sort sur euh,
5: sur écran bah en fait je en pense salle. que c'est aussi au forceps hein, c'est clair parce que le 1 nous on en a pas beaucoup entendu parler mais en aux états unis il a fait son petit effet et là sur les réseaux aussi ouais parce que et là encore maintenant le 2 la critique est quasi unanime en plus c'est ouf tous ceux qui sont critiques un peu de niche machin même t'as des gros journaux et t'as des trucs qui encensent le truc le retour au gore sale tu vois un truc qu'on n'ose plus trop les gens
0: se sont évanouis dans les salles oui en plus il
5: a même il s'est quand même pendant une semaine je crois il a été genre assez haut dans le box office US il va rapporter pas mal d'argent il a coûté 3 francs 6 sous il va rajouter il va rajouter il va Apporter des millions le truc mmh. et du coup euh, il, je crois qu'il a été en festoche euh, l'année dernière, l'été dernier tu vois mmh. et pareil il fait du bruit du coup les mecs, ils ont, je sais pas comment ils sont allés jusque là mais ils ont réussi à faire une sortie sale
1: mmh.
5: et euh, le, 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 le truc est en train de faire son, son petit bout de chemin parce, qu parce que ça
2: fonctionne ok Bon, et Thomas, tu as un avis sur la question Pourquoi pas les plateformes sur ce genre de film Ça pourrait Alors, être un film de plateforme, ça
3: Ça pourrait. Bon, là, c'est clairement pas euh, une plateforme qu'il a produit. Après, s'il a réussi à trouver un chemin jusqu'en salle, c'est clairement à cause du, euh, de tout le buzz qui est autour du film aux États-Unis, puisqu'en effet, euh, il, pendant plusieurs semaines, il, euh, il a il est sorti forcément au moment d'Halloween euh, ouais, hein, dans, oui. dans, dans cette période là et c'est le je crois c'est le film le plus rentable de 2022 parce qu'en effet il a coûté 250 000 dollars il en a peut-être rapporté euh, je sais plus 14 millions 14 millions oh, en soi, ouais, 14 quand millions même. tu te dis c'est pas énorme mais si tu fais le ratio par 250 bah, 000, oui. 000 dollars il a multiplié son budget par je ne sais pas combien énorme et, euh, et du coup c'est ouais. comme ça que le euh, ce, ce, parce que moi bon, je l'ai pas vu mais euh, voilà de ce que j'ai entendu c'est voilà, c'est une grosse bisserie Z, ouais, vraiment avec du gore, machin. on sait très bien, c'est pas hyper bien joué, etc. Mais il y, y a vraiment un, un genre de plaisir régressif dans le film. Et grâce au buzz, euh, bien, il a réussi en effet, il a été récupéré par ESC, qui est le distributeur du film. Et ESC, cette année, nous avait sorti une autre bisserie, c'était The Sadness. Ils avaient, voilà, pareil, euh, ce qui avait qui était plutôt un film de festival et mmh. qui avait sa réputation, ce côté un peu gore, ouais, ouais. Euh, ce côté très subversif. Mmh. Et ESC s'est dit, on va tenter, on va le sortir. Ça a eu son petit succès au cœur de l'été, comme Terrifier a euh, son petit succès, à sa petite échelle, je pense qu'il ne fera même pas 100 000 entrées, mais pour ce type de film-là... Surtout en plus, vous avez dit 2 h et demie, euh, donc ça limite le nombre de séances et un film qui va pas être programmé en plus sur toute la journée. Ça va être un film du soir de euh, mine de rien. Il arrive plutôt à attirer son Très public ouais. grâce
5: au buzz, grâce aux bouche à oreille, ouais. et ils vont entrer dans leur prêt complètement.
1: Ouais.
5: Et puis après, tu, quand tu regardes ça, moi je me dis qu'une chose, je dis le gars là, euh, tu lui files les clés du camion, je veux voir où il va, tu ouais. vois. Si après on commence à lui filer peut-être, un... alors peut-être faudrait pas qu'il se fasse pourrir par le truc, tu vois. Bah, Mais vrai. des gars qui ont des idées comme ça et que voilà, un Léon là, tu tu lui donnes les clés du camion, un peu de pognon. Euh, tu lui dis vas-y, fais-toi plaisir, et puis on verra bien ce que ça donne. Ça peut nous donner des trucs euh, vraiment cool, quoi.
0: ou Blair Witch 2.
5: <rire> <rire> et, mais ça aussi, je pense, et c'est aussi à une époque, alors euh, comme dit, où on revient à certaines choses. Où en ce moment, on, a, on nous sert quand même pas mal de films d'horreur où tout tourne toujours un peu autour des mêmes thèmes, des mêmes trucs. Il euh, n'y a plus rien qui nous surprend. On en parlait là quand on parlait de X et de trucs, tu vois. C'est difficile de trouver des choses qui. Voilà, qui fonctionne bien et des films d'horreur où tu te dis ah bah ouais, ouais, cool j'ai vu un bon truc bah comme tu dis là c'est le cas et on sort de ce film-là en se disant ouais hey, je veux bien voir encore et
2: eh ben merci les garçons il nous reste encore un film à traiter d'actualité il s'agit de Babylone. Babylone qui est sorti je ne sais plus euh, le 18 janvier. janvier ouais c'est film de Damien Chazelle alors euh, qui est euh, qui nous a habitué à de beaux films hein. La La Land et quoi et, Flash, et, et et Oui, Flash. Ouais, voilà Bravo à lui, parce que c'est dans la continuité de ses films. Euh, enfin, franchement, un magnifique film, bah n'est-ce bah pas Donc tu sembles avoir aimé. Ah oui, j'ai passé 3h09... Genou contre genou. <rire> avec moi. Avec Thomas. Mais je note que tu as aimé le film, mais si c'est comme
3: surcoupé, en fin d'année, il va être dans tes flops. Non, et, non, euh, sûrement. Donc, sûr, euh, sûrement voilà, pas. Je connais la, la,
2: la déception de la chose. Non, je, je, franchement, sûrement. Mais ça, pas. dit en
3: passant, Mike, j'ai de la chance, qu'à chaque fois que je vais au cinéma avec
2: toi, bah, c'est des, des bons films. un super film. Bah oui, tu, tu vois. C'est porte-chance. Bah voilà. Ça, euh, euh, qui veut commencer euh, sur euh, Babylone Vas-y. Toi, vas-y, vas vas-y ah, Alors, c bah, moi, c'est ma, ma, ma
3: première claque euh, de 2023. Clairement c'est. Je suis pas sorti de là, hein, je te dis, je m'en souviens, mmh. je te dis, c'est phénoménal. C'est-à-dire que le, le film fait trois heures, forcément, euh, sur le coup, tu te dis ça peut <coughs> ruser 3 h 9 tu dis oh là là, ça, va, ça peut être long alors, moi, moi 3h, pourquoi pas mais alors il faut vraiment que ça m'emporte il faut vraiment que ça pepse, il faut vraiment que ça bouge Aucun pour, temps euh, et c'est incroyable c'est euh, la rencontre entre je pense Once Upon a Time in, in Hollywood et euh, le doit Street on est vraiment ah, euh, oui. à la croisée des chemins entre ouais. les deux, ça commence Génial. quand même par une scène de fête hein, pendant 30 minutes il faut oh, dire ouais. que le, le, le titre il, il apparaît au bout de 30 minutes de film ouais. et tu te tapes une scène de fête je pense de 30 minutes, c'est c'est la décadence, c'est l'orgie, j'ai jamais vu autant de coke dans ma vie, avec Mike on était là en mode mais c'est quoi cette fête elle a l'air trop bien On y va quand Mais c'est quand Mais nous notre vie elle est triste C'est clair, il y avait des éléphants, il y avait tout y avait un éléphant qui caca sur les gens et tout Non non, franchement, incroyable Et
4: D'ailleurs est-ce qu'il était vrai cet éléphant non, alors euh, 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 j'ai lu
3: qu'il y avait une, une partie en effet de, euh, de numérique, mais euh, c'est super bien fait. Pour le coup, bien je... bien ouais, fait on n'a hein, pas, hein, ouais. pas trouvé. Ouais. Pas... Ouais. Non, vraiment, c'est euh, un, une déclaration d'amour folle au cinéma. Donc pour euh, juste recontextualiser on est à la fin des années 20 Le, euh, on est vraiment à, à cette époque justement des grands, de, du grand Hollywood, mais des, 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 des les fêtes, la, la décadence, etc. Et on est en train de basculer. Fin années 20, début 30, arrive une énorme évolution, révolution technologique pour le cinéma qui est l'arrivée du parlant. Exact. Et, en fait, et, euh, et du coup, c'est toute cette histoire, c'est toute cette idée, ben ces acteurs, comment ils vont passer la transition et, et ça rappelle et ça fait écho à un film dont on, à, auquel on a, dont on a parlé il y a très peu de temps, il y a peut-être un mois ou deux, qui est Chantons sous la pluie, qui est tout à fait le même sujet. Donc, cette idée que ces acteurs, euh, voilà, on, on se souvient des, de ces scènes où ils essayent d'enregistrer en, les premières scènes parlant, euh, hyper drôles, hyper drôles, les actrices qui ont une voix naziarde, en fait, ça se passe pas du tout. Et là, en fait, on, mais par contre, autant, euh, autour on trouve de était, il y avait ce côté un peu film de Noël, film doudou, c'était quand même Parfois un peu niais, on en avait parlé. Là, c'est pas du tout. Là, on est quand même dans un truc très cru, très cash, plus. Euh, voilà. Alors, je ne pas dire réaliste quand même, parce que euh, c'est vraiment ça. C'est parfois what the fuck. Ouais. Mais, euh, mais du coup, c'est complètement passionnant. Enfin, il déclare, il gueule son amour au cinéma. Euh, là, pour le coup, on en a souvent parlé, on aime les films sur Hollywood, on aime les films qui nous montrent comment sont faits les films. Et là, on, on, on en prend plein la
1: vue. Ah, on en a pour son argent.
2: Ah ouais, ouais, ouais. Complètement. Non, mais, non, mais non, c'est vrai, c'est dingue. Enfin, euh, je veux dire, je, moi j'étais scotché parce que je me suis... C est, c est, esthétiquement, c'est est, est une réussite. Il y a euh, même au niveau de la chorégraphie, de la mise en scène, la chorégraphie de de tous les acteurs, des personnages du plus petit euh, euh, figurant au bout, qui, non, enfin, vraiment, la chorégraphie, elle est, je sais pas, c'était, c'est vraiment très très bien fait. Et euh, même quand as des, même quand as des, des dialogues en, en, en premier plan entre des personnages, derrière, li, derrière l'arrière-plan n'est pas laissé, laissé pour compte. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se passe derrière. C'est vraiment, thème, c'est vraiment très beau. Et il y a des, et des acteurs vraiment exceptionnel Margot
3: Robbie elle bouffe l'écran Margot elle bouffe l'écran ouais. Mar elle, elle est incroyable dans le film c'est elle... Emma Stone qui aurait dû prendre ouais tout à fait et euh, après avec le Covid le tournage a été reporté elle a pas pu
4: mais
1: je
3: trouve
4: dommage, que... pour <rire> dommage pour elle dommage pour
3: elle est, euh... bon malheureusement le, le film hein, ça a été un gros flop aux états unis il a coûté très très cher plus de 100 millions de dollars il en a rapporté que 15 aux états unis ouais. Il se trouve qu'en France, le film démarre très, très bien.
4: Ouais, c'est un carton, On a
3: bon ouais. goût. Mmh. En France, je pense, <rire> c'est surtout ça. On a bon goût. Euh, comme des films comme Nightmare à l'aide, des choses comme ça, etc. Des ouais. films qui ont floppé, qui, ont, qui se sont un peu rattrapés en France, on va dire. Le film marche très, très bien. Il, passé, il, a, il a commencé à plus de 500 000 entrées. C'est le premier film qu'on va dire qui est venu un peu euh, gratouiller Avatar au top du box-office chez nous. Et, euh, mais oui, elle, elle est dingue. Et euh, Brad Pitt, je trouve qu'il est pareil. Enfin, il a, son, son apogée. Son, son apogée. Enfin, la, la... Je il que, pas, quoi,
4: ce mec, hein. il est, est
3: tellement beau. C'est tellement beau, mais bref, c'est un autre sujet. Mais en fait, si tu veux, il est vraiment bien casté parce que je trouve que Brad Pitt, il, il représente encore, euh, tu sais, un peu comme Tom Cruise, tout ça, un peu ses stars à l'ancienne. Et il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui des, des oui. acteurs américains comme ça qui sont capables de film en film, d'année en décennie, en décennie, de traverser et de conserver leur charisme. Et je trouve que du coup, il, euh, il correspond complètement... Au, au rôle qu'il ouais, a que c'est ouais. une star du cinéma muet à la base et euh, en déclin et qui est en déclin en mmh. lourd déclin et qui a justement qui a du mal à, à traverser la à, à, à faire la, la, la transition il y a d'ailleurs le ce, 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 plus beau de... passage du film pour moi c'est le monologue de oui. la critique c'est ça ouais. euh, quand Absolument. elle lui dit oui. c'est c'est une scène extraordinaire voilà quand elle lui dit qu'il faut qu'il accepte qu'à est donné que qu c'est la fin qu que c'est la fin mais ça veut pas dire qu'il sera oublié Certes, pour lui, c'est peut-être la fin de sa carrière, oui. mais il sera éternel parce que ça, ça, son image sera gravée sur la pellicule de façon éternelle et sera revue des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années après sa mort. peu comme, quand comme la mort.
4: revue Chantons sous la pluie, quoi. Exactement. <rire> oui. Qu'elle
3: lui dit, au moment où toi tu seras poussière, il y a des gens qui s'extasieront encore devant toi et devant tes oui. films et tu marqueras. Mais par contre, il faut accepter que dans cette industrie-là, dans ce, ce le rouleau cycle. compresseur, il oui. faut aussi accepter qu'il y a des gens qui vont disparaître. Clairement, il y a des gens qui vont disparaître, oui. qui ne vont qui pas réussir à imprimer
0: j'ai juste une question du coup c'est pas une comédie musicale on est d'accord Non, pas du non, tout, pas du non, tout. Non. mais, mais c'est filmé comme La La Land avec des, des portions chantées des trucs comme ça ou pas non, du non, tout non non, 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 non. non. t'as une partie
3: alors mini-partie musicale parce qu'ils font un, un, une référence à Singing the Wayne ou à Brad Pitt il va, il va, il va il, aller dans, va, dans la chorale
2: ah oui c'est il est <rire> noyé
3: autour, <rire> autour de plein de gens avec en impaire, son impair et <rire> et tout. etc père rose père rose donc on voit qu'il est ridicule là-dedans c'est grotesque, là quoi, euh, oui. grotesque. Mmh. mais euh, non par contre on, on retrouve vraiment les thématiques de Chaddell c'est-à-dire le jazz mmh. parce que as, oui. la musique elle est hyper jazz il mmh. euh, y a des notes qui reviennent de la voilà, langue aussi tu suis un peu la trajectoire d'un musicien noir de jazz etc tu, re tu retrouves quand même le goût pour le musical mmh. et uh, tu retrouves forcément, c'est une de ses thématiques préférées, c'est uh, l'ambition d'atteindre ses rêves. Comment est-ce qu'on y arrive Est-ce qu'on y arrive Par l'histoire
2: de Margot Robbie, justement, par le personnage oui, de Margot Robbie. Et, uh, et de Diego.
3: encore plus pour moi, pour, uh, ah ouais, de pour Diego, Diego Calva, mmh. qui au départ est uh, il rêverait juste même de, de mettre les pieds sur un tournage. tu ça. vois et, uh, et il va petit à petit <coughs> gravir les, les échanges jusqu'à finalement retomber. Mmh. Et. Uh, et le final enfin moi le ouais, final ouais. c'est une déclaration d'amour au cinéma parce que ouais. ça se enfin je veux pas trop en compter, mais ça se termine vraiment sur un film qui montre plusieurs plusieurs, plusieurs films ça la progression euh, de hein. toutes, il veut pas raconter euh... mais il raconte quand même ouais je spoil pas vraiment ça vraiment. raconte pas l'histoire on va dire mais euh, voilà ça, en fait il, ça montre vraiment le euh, toute la progression technique technologique du mmh. cinéma jusqu'à aujourd'hui en montrant euh, plusieurs films et, euh, et je trouve c'est d'une émotion avec des personnages folle, bleus hein. avec des personnages bleus notamment oui tout à fait <rire> il okay. y a même des dinosaures <rire> et, euh, non, non, et je trouve que c'est c'est d'une nostalgie folle parce que ça ouais, fait oui. complètement écho à ce que tu viens de voir pendant trois heures avant où ça va lui rappeler tous les gens qu'il a connus parce que Margot Robbie finalement c'est un personnage qui n'a pas existé mais finalement elle en, est, elle, 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 en a, elle en représente des dizaines et des dizaines et des centaines mmh. d'actrices comme ça qui veulent, qui qui veulent, veulent devenir euh, exploser. et voilà. surtout
4: c'est une, une, un peu une mise en abîme par rapport à la situation actuelle ce qu'on vit avec le cinéma de savoir la disparition des films de plus en plus et l'arrivée des films sur les plateformes.
2: Tu as totalement raison. Absolument. Non mais franchement ce film là, 3 h 09 il n'y a aucun temps mort. Moi je me suis pas ennuyé non plus. Quand je me suis dit bien, il faut que j'aille au Sinoche avec Thomas pour 3 h 09 Bah que je te Non 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 mais c'est pour la durée. 3h9. Tu verras qu'il le mettra dans ses flops. Non, mais non, moi mis... j'étais trop content, j'avais mis mon jockstrap et tout. Mais...
3: <rire>
0: <rire> non, mais bah, ouais. franchement, ça
2: fait plaisir. Non, non, mais je me suis dit, purée, 3h09, j'espère que ça. Ah, Ça va pas, ça, pas être ça, trop long. Ça peut faire peur. Hein. Et pas la Milan. salle, elle était pleine. Hein. Et la, scène, elle, la elle salle, salle était elle était pleine. Et euh, aucun temps mort. Et euh, OK, tu les sens, les 3h09. Mais
0: en fait, ça passe
2: comme ça. passe, ouais. passe C'est très, pas... très
0: bien rythmé. Est-ce que c'est le meilleur de Chazelle ou pas
4: Enfin, wow.
3: alors... c'est dur Ce que moi j'aime beaucoup un... la, la, la ouais. euh, C'est un des meilleurs. c'est euh, meilleur.
4: Ouais, meilleur que First Man. <rire> ça, ah, ouais.
3: ah, ça n'a rien à ouais. voir. Ouais. C'est ouais, ouais. vraiment très, 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 en termes d'ambition, on est vraiment sur une fresque. Ouais. C'est grandiose. Ce qu'il propose, c'est sur Et, puis, ouais, et, et puis trois le sujet, heures, ouais. le sujet ah ouais, est ouais. génial. Vous le
0: préférez à la Lande? Ah, non mais c'est ce
4: pas comparable. On peut
0: pas comparer la comparable, comparable. <rire> Je peux pas. Non
4: non 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 plus. <rire> on touche pas à la, la là là. Là c'est une histoire d'amour pour le cinéma, l'autre c'est une histoire d'amour euh, tout court.
3: Oui oui et euh, <rire> moi, moi je trouve vraiment... Alors après c'est disons que c'est foisonnant, c'est foisonnant d'idées. C'est foisonnant de son, c'est foisonnant On sent que a... Thomas a aimé, hein. ah ouais, il a Il hein. <rire> y a un côté hyper, ça me faisait penser un peu euh, au cinéma de Baz Luhrmann. On aime ou on n'aime pas. Mm. Tu vois, le côté Gatsby, les scènes, tu sais, oui, voilà. Vrai, Et, euh, mais je peux comprendre, parce que on parlait tout à l'heure, euh, Eleanor, tu disais qu'il qu avec quelqu'un qui n'avait pas aimé. Moi, je peux comprendre, parce que c'est du cinéma sous cocaïne, quoi. Je veux dire, le, le film, il est ouais. tout
4: La sensation, ça a été de me dire, c'est un peu fourre-tout, euh, ça va dans tous les sens... Et ça, c'est le, le retour
2: que tu as eu de la personne et avec et qui
4: tu Et c'est mmh. euh, destiné plutôt à un public euh, de cinéphiles, parce qu'il y a certaines références que tout le monde ne peut pas forcément avoir. Du style, quand euh, Gloria Swanson parle au téléphone avec euh, Brad Pitt, et qu'elle descend, et, elle baisse son cachet pour pouvoir jouer avec lui, justement parce qu'elle est elle aussi en déclin, vu que c'est une actrice mmh. de film euh, muet. Et ben si tu n'as pas vu euh, « Boulevard du crépuscule », euh, Sunset Boulevard, tu, tu sais pas oui, qui oui. c'est cette meuf en oui, fait. Donc sûr. voilà, il y a des petites choses euh, ouais, comme ça. Il faut pas mais sinon, tu, je pense. Non absolument c'est ce que j'ai essayé de faire <rire> comprendre. Moi
2: je pense que, enfin ma question c'était vraiment est-ce qu'il il faut tout comprendre dans un film pour apprécier un film en fait. <rire> a, tu poses a... toujours les bonnes questions. A, non mais des... c'est vrai parce que
3: dans ce film là je trouve qu'en effet euh, tu peux passer à côté de références, mais il moi il y a des, des... noms je suis passé à côté, je suis pas du tout un expert sur le cinéma des années 20-30 Voilà je sais comment ça fonctionne, comment les studios fonctionnent etc. Mais je trouve que le film le film il est jamais élitiste tu vois, euh, je pense par exemple à un film comme Manc euh, qui Man qu avait été Man que, ah oui. ah oui. que je trouve beaucoup plus difficile d'accès, oui. qui est pour le coup beaucoup plus élitiste parce que voilà, ça, ça oui, va y vraiment. il y a un
4: côté divertissant ouais
3: là parce que fait. là, ça va vraiment citer des gens en particulier, ça va vraiment oui. être beaucoup plus pointu, beaucoup plus pointu,
0: beaucoup plus lourd. C'est juste ah, un ouais. hommage. Euh, Et, ouais.
3: Mais là, est, on est plus sur un hommage, on va dire, général au cinéma. Après. Oui, il faut un peu s'y connaître. Je pense notamment, moi, il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé mais qui malheureusement... Je... Alors, c'est peut-être juste mon petit regret, si tu dois donner un petit regret. Je trouve que ça, dé... ça, ça... En fait, le film dit qu'il va euh, dépeindre la trajectoire de six personnages. Pour moi, il y a deux, y a personnages, deux personnages principaux. C'est Brad Pitt et Margot Robbie. Oui, euh, et il y en a trois. Donc trois, excuse-moi. Ouais. Par contre, les trois autres, ils sont quand même plutôt accessoires moi j'ai beaucoup aimé le personnage de la de de l'artiste euh, asiatique euh, lesbienne oui. qui a un superbe numéro de showcase au début oui. qui est inspiré en fait de Anna May Wong qui était une la, une, la première star euh, dans les années asiatique. 20 30 asiatiques du cinéma mmh. Mais je trouve que euh, ben, le personnage il disparaît euh, petit à petit. Tu la vois pas mal un peu au début. Et après, elle commence à... Et j'aurais vraiment l aimé encore plus la voir parce que le personnage avait l'air passionnant. Et euh, je trouve. C'est voilà. celle qui
4: est la plus bienveillante, en fait. Qui essaye de. de, de conforter un peu tout le monde.
3: Et qui arrive super bien à enlever les serpents euh, et, il et qui
2: arrive à non, mais, pomper le venin. Cette scène, elle est extrêmement c'est un
4: rattlesnake.
2: Ouais, et ce euh, fils, il est, si la, 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 si la si est aussi drôle. Enfin, je veux ouais. dire, il y, y a vraiment euh, un truc de... Oui, c'est une petite comédie aussi. hein tu te marres. Tu te marres tout tu te marres. Ah, la Vraiment scène du serpent, je la vois
3: en train de ouais. se balader partout avec son serpent et tout. C'est ah, ouais. tellement irréel. drôle. Ouais. Mais parce que ça, ça, ça correspond com com complètement à la décadence, tu vois. Mmh. Est-ce et... que vous
4: voulez voir euh, mon père euh, se battre avec un serpent à Avec sonnette, un serpent à euh... Brad Pitt, ouais, <rire> allez, on y
1: va.
0: Et tout le monde dans le désert. Et puis
4: finalement, c'est très drôle, très, très drôle. Il y a la scène aussi avec Tobey Maguire que j'ai adoré.
3: Qui a des euh, qui, 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 qui l'air complètement a... camé Ah mais il a des dents dégueulasses tout, tout
4: pourri <rire> qui joue super bien ah. et t'as et, t'as et l'impression que t'es dans un Fight Club ah un oui là, de où, Fight club avec des de... freak shows Ouais.
3: En fait, il descend d'étage en étage. donc pour dire, c'est un genre de, de, de mafieux et descend dans une genre de grotte hyper glauque. Et à chaque étage, je te dis, mais en fait, tu peux pas faire pire que l'enfer. Il y a pire. Il ouais. y a pire. <rire> et c'est vraiment. Et le personnage, il est vraiment en effet hyper, hyper mais dégueu. Ça, ouais. Il a, Voilà, tu le vois pas longtemps dans il le film, mais il bien. marque. Ouais. Et surtout que ça. Et c'est marrant parce que pour le coup, Tobey Maguire jouait dans, dans Gatsby de Baz Luhrmann. Ah, oui. Où, euh, donc, du coup, là, vraiment, c'est un rôle qui est complètement à l'opposé. Dans Gatsby, il faisait vraiment ce, ce rôle de, de confident, de, de, de Mr. White. Et, euh, et là, vraiment, il est ce genre de mafieux dégueu. C'est est, est hyper amoral. Ouais. Enfin, moi, j'adore.
2: Oui, en, en tout cas... Euh, on peut conseiller à Loris et Julien d'aller voir ce film. Alors oui, c'est trois heures, il faut s'y consacrer trois heures. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas forcément évident. Mais si vous avez l'occasion... ouais ne Oui, mais de le caser dans un agenda d'une journée classique, c'est un peu compliqué parfois. Mais franchement, prenez-vous le temps, parce que c'est un grand film. C'est
3: un grand film, c'est un de ces films. C'est vraiment, rien que pour les dernières 20 minutes qui vient de choper à la fin, qui ouais. vient de servir de l'émotion, tu vois. Et quand en plus... Comme il sait notre, bien le faire. Hein. C'est notre cas à nous. Ouais. Et on aime tellement le cinéma, on aime tellement cet art-là. Et il te, il te montre que le septième art, c'est tellement... Plus, encore plus grand que ceux qui le font et c'est vraiment ce côté intemporel et collectif du cinéma parce qu'à la fin ça se passe dans une salle de cinéma et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez capté mais Damien Chazelle est dans la salle, il se, il se met en oh. scène ah, dans le public, que... c'est à le public et euh, moi je l'ai reconnu et, euh, et un vrai, camion, un petit caméo, caméo parce qu'ils sont devant ce, cet écran de cinéma tous un peu en train de rêver, en train de sourire et je pense que ça, ça, bah, ça, ça parle de lui aussi de, de l'amour qu'il a pour le cinéma euh, par, voilà, dans les critiques qu'il a pu avoir on a pu lui dire qu'il était, qu était prêt euh, Qui pourrait s'autociter parce que selon lui, dans son fi finalement, ces ah oui. personnages auraient euh, euh, inspiré Chantons sous la pluie. Tu c'est ce qu'il semble dire dans, dans, dans le film. Mais moi, je le trouve pas du tout prétentieux. Je trouve pas. Non, je trouve que c'est plutôt un, 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 un hommage et il le fait bien. Il le fait avec, euh, avec grâce c'est vraiment époustouflant Donc
0: ouais. on va, il va y avoir carrément un match alors euh, Babylon contre Fablesman euh, sur qui euh, ouais. met en avant le patrimoine cinématographique
3: complètement c'est enfin, -ce vrai que euh, Fablesman on est vraiment aussi dans le truc autobiographique l'amour du cinéma etc là on va vraiment être dans un film beaucoup plus intimiste et autobiographique alors que là c'est
2: un, un, un joyeux bordel c'est ça ouais c'est vraiment okay. chouette quoi. et c'est ça qui est jouissif, vraiment dans, dans euh... ce film là c'est que c'est un joyeux bordel comme tu dis et c'est tellement beau à voir et tellement excitant
4: et Babylone, c'est la ville des péchés, l'extravagance de Babylone. Donc ça porte bien son
2: nom. Et c'est que j'ai lu pour
3: la petite, anecdote, fun fact. J'ai lu qu'ils disaient, mais ils ont posé la question à Margot Robbie en interview. Toute cette drogue parce qu'elle a vraiment, a des pots de drogue, mais énormes C'est comme quand tu vas au Maroc à Marrakech, que tu as les épices dans les dans les magasins. C'est un tas de farine. Et Ils disaient, mais c'est quoi en fait Si vous mettez quoi sur ton âge Et en fait, c'est du laxatif pour bébé. Et il sniffe. C'est du laxatif pour bébé bébé Et sniffe vraiment ces trucs-là, donc c'est vraiment. Non, ils le Pourquoi ils n'ont
4: pas mis de la farine tout simplement
3: bah, Je pense que sniffer de la farine, c'est ouais, peut-être encore pire. Bah, hein, après, je sais après, pas. Je donc il sniffe du laxatif pour bébé. Hein. Mais, mais c'est ça en fait. Ça hein. fait pas voilà. de ça. Okay. Mais en non. tout cas, il euh... faut que je teste. Ok.
1: <rire> c'est clair. Ah ben oui. Ah, oui c'est pour ça. Oui, pas Non
2: mais moi. Tu me proposes d'aller le revoir demain. j'irai le revoir. Mais écoute, c'est bien. Donc en fin d'année, ce
3: sera dans les flops de Mike.
2: Voilà. Ça c'est dit. <rire> bon, ben merci, merci à vous. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a des coups de cœur Je crois que Éléonore a un coup de cœur pour cette petite rubrique de oui. jeu, fin d'émission.
4: Euh, ben, en fait, c'est un. un... Un film, pour une fois.
2: Un film, pour une ah ouais. fois. Oui, parce, oui, parce que généralement, c'est des BD. c'est plutôt des BD. Mm -hmm.
4: Et euh, ça s'appelle euh, « Retour à Séoul ». Donc euh, C'est l'histoire de Freddy, une jeune étudiante de 25 ans qui décide de partir à Séoul. Et elle ne connaît ni la langue, ni la culture de, de ce pays. Et elle se lit d'amitié avec de, de jeunes coréens, des, des étudiants, qui vont, euh, qui vont lui parler d'une institution euh, qui permet aux adoptés de retrouver leurs leur parents biologiques. Et, euh, et leur famille. Et parce qu'en fait, euh, Freddy est née euh, en Corée, elle est française, née en Corée et euh, adoptée par des parents euh, français. Okay. Voilà. Donc, Alors euh, évidemment, euh, moi c'est un sujet qui m'a qui m'a parlé. Simplement euh, déjà. Pour, euh, parce que ça, ça m'intéressait. Et puis, euh, ce qui m'a plu aussi, c'était euh, de voir les, 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 les rues de, de Séoul, parce que je, je, je suis coréenne et j'ai pas eu l'occasion encore de, de visiter le pays.
2: La première nouvelle, bravo. On ne voilà. me forme pas. Tu es coréenne, bravo. Alors, là, première nouvelle.
4: Et, euh, et bon, la, la seule chose c'est que j'aurais voulu voir plus de, de paysages de l'arrière pays. La, la, la compagne, tout ça, mais euh, c'était plutôt cool comme, resté, euh, comme film. C'est très urbain. C'est très, ouais, très urbain. Et, euh, ce qui était euh, intéressant oh. aussi, c'est de, de voir le, la psychologie de ce personnage qui était assez complexe, euh, qui, finalement, bah, y allait quand même pour euh, retrouver un, comment, un, un amour euh, filial. Et euh, tu, tu sens qu'elle euh, qu a, qu a souffert de, de cet abandon, qu'elle... Euh, qu'elle a des relations un peu particulières, notamment euh, amoureuses aussi, puisqu'elle décide de, de, de virevolter un peu à gauche, à droite, sans, sans véritablement vouloir s'attacher. Je pense que ça peut aussi être une des causes d'une de, fracture de, de l'abandon. Enfin, Tout, tout ça, c'est très subtil et c'est très, très bien joué. Et euh, ce qui est cool, c'est que c'est un, un film réalisé par un, un franco-cambodgien qui met euh, en scène donc, pour actrice principale une, une coréenne. Et, euh, et, et voilà, et je, je, je trouve qu'en plus qu'il traite du sujet de l'adoption. Donc c est, c est, franchement, c'est un, un film, euh, c'est la première fois que, que je vois ça et j'ai trouvé ça super cool. Voilà.
0: Tu peux rappeler juste le titre
4: Retour à Séoul.
2: Ok. Mm. Et tu, il est diffusé où en ce moment
4: aux stars
2: pour les strasbourgeois stars.
4: Pour, les star, pour les strasbourgeois
2: ouais. ok d'accord bah merci merci beaucoup plaisir
0: à qui le tour moi je peux pas de problème allez allez euh, je me le gardais sous le coude depuis quelque temps euh, c'est une série qui s'appelle Succession donc une série ah euh, c'est trop bien j'adore oui venez donnez moi votre amour aussi pour cette série c'est une série extraordinaire voilà euh, c'est une série donc euh, HBO donc forcément euh, moi s'il si y avait une chaîne avec laquelle je pourrais euh, copuler ce serait clairement HBO
2: est-ce qu'il est, qu est disponible dans le petit nuage
0: euh, c'est disponible dans plein d'endroits notamment <rire> sur Canal+, euh, parce que OCS alors forcément qui était diffuseur français euh, d'HBO l'avait mais maintenant pu parce qu'il y a eu tout un tas de euh, je crois que le partenariat a arrêté. Il n'y a mais, plus d'argent. Il enfin perd les droits et, sur, pour les séries de Il voilà, ouais. y a genre 50 séries qui ont disparu de D'un coup, d'un coup. <rire> de, et du jour au le lendemain. Mur
3: mur. Du coup, elle va sans doute être dispatché. Et euh, pour, le, pour par exemple pour Succession, ils viennent de diffuser la bande annonce de la saison 4. Sur. Et ce mur qu'elle finirait sur Amazon Prime.
0: Ok. Sur bon, bah voilà. Donc la guerre est ouverte. Euh, à qui va reprendre cette série qui est incroyable, puisque comme son nom indique, l'indique, ça, ça parle en fait d'une famille très, très riche puisque le patriarche est celui qui a créé une des boîtes les plus connues au monde. Donc la cinquième, c'est une boîte de, je crois que c'est de publicité ou un truc Média. comme ça. Ouais, de médias, ça, ouais. ouais Et en gros, c'est l'histoire eh ben, de ce monsieur-là qui est donc sur bah, sa fin de vie. Il a, je crois, pas loin de 80 ans, mais qui est toujours le chef de la boîte. Et ses quatre enfants, enfin oui, c'est trois enfants plutôt, qui essayent de de savoir qui va bah, récupérer euh, le... le bah, le marché, en gros le, la boîte donc il y a tout un tas d'enjeux de, d'enjeux de, 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 de pouvoir de trahison au les, sein les de la famille c'est enfants qui sont en compétition du coup ouais mais c'est une compétition qui est à la fois toxique mais euh... forcément à la fois toxique mais il y a aussi de l'amour entre eux c'est ça qui est ambivalent et donc forcément c'est HBO donc tous les personnages sont super bien écrits il mmh. y a des relations très fines entre les personnages des évolutions de personnages aussi, qui arrivent et qui voilà, tracent leur propre chemin en dehors de cette famille mais qui ont aussi leur importance enfin voilà, c'est euh, HBO qui est incroyablement bien écrite comme plein d'autres en tout cas euh, c'est très bien filmé, c'est ultra prenant et puis en fait c'est ultra prenant sur des sujets où tu, tu te dis à la base euh, ça va peut-être pas forcément m'intéresser mais en fait, en fait évidemment puisque c'est si bien. Ça, te tient, écrite, en, ça en, te tient en
2: haleine et puis t'as envie de voir le, la suite tout de suite. Oui quoi. parce
0: que tous les personnages ont des défauts et des qualités mais c'est toujours bien mis en relief c'est bien articulé et donc, donc
2: tu euh, t'as tu, tu, tu tendance à t'attacher te, à, à un personnage en particulier toi par exemple ah ouais, t'as un, un personnage préféré ou un.
0: Euh, ouais t'en as toujours un forcément vous, vous regardez la série vous en aurez un aussi et ils sont tous franchement euh, tous le, tout, ils ont tous tout un, tout un potentiel d'être attachant en fait si, si tu veux ils sont,
2: voilà donc euh... c'est quoi donc, format, donc euh, trois saisons pour l'instant trois euh... saisons
0: épisode de, un épisode c'est 50 minutes il y en a 8 ou 10 non et ouais voilà ouais, c'est entre 8 et 10 par saison il y a pour l'instant trois saisons. Franchement, regardez ça, c'est excellent. C'est Amour, bon,
2: gloire et beauté de, euh,
3: 2023. Euh, non, euh, peut-être pas. Euh, c'est quand même mieux. Hein. <rire> euh, non, je, 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 suis, je suis complètement d'accord. Moi, je m'étais, pour l'anecdote. Euh, mis sur cette série pendant le confinement Comme tout le monde, bah, j'ai regardé la télé, j'ai regardé les séries, et Où tu les trouves, toi, tes séries HBO bah, Moi, j'avais OCS. J avais, j avais OCS. Ah, et et d'ailleurs, euh, on se pose la question si on ne OCS, parce qu'ils ont quand même beaucoup, beaucoup perdu au niveau du catalogue, mmh. et OCS reste cher. Euh, voilà,
1: mais, bah oui, puisque ça fait des, du premier, même voilà.
0: premier
3: donc, euh. Euh, mais c'est euh, mais premier. Euh, euh, moi, je ne sais pas... pas euh, séries j'aime bien, mais j'en consomme moins que, que des films. Mais Succession fait partie de ces séries que... J'ai, c'était comme un, shot d'héroïne, c'est-à-dire que, un d'héroïne, c'est-à-dire que je n'ai pas pu me détacher de ça, je les ai bouffés. C'est, c'est, au cordeau, c'est hyper bien écrit, c'est, c'est, c'est quand même tout, tu, certes, ils sont attachants, mais c'est quand même tout, des salopards. c'est pour ça bien, vraiment, ça, ça s'envoie des vacheries, des saloperies. C'est, c'est, c'est tout sur la manipulation, sur la requête de pouvoir, sur, le, et le patriarche qui est interprété par Brian Cox est extraordinaire, mais, mais c'est vraiment, il manipule ses enfants, il les met les uns contre les autres, mais c'est vraiment, c'est pas du tout, en effet, quand on te le raconte comme ça, tu peux dire, c'est Dallas, c'est Dynastie, j'en sais rien, non, 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 c'est beaucoup, beaucoup plus fin que ça,
2: et c'est vraiment, c'est hyper pointu, mais c'est C'est le père qui a décidé de mettre en compétition ses enfants
3: au départ, il dit, voilà, je vais, euh, c'est le... Prouvez-moi que vous mania, êtes capable, c'est ça à peu près Voilà, c'est le, 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 le patron, le mania de ce conglomérat de, de médias, donc il est multimillionnaire, et il leur dit clairement, moi à un moment donné, j'allais prendre ma retraite, ou peut-être que je vais clamser aussi, les gars, battez-vous, qui va prendre ma place
5: Voilà, trois couteaux, vous êtes quatre. Voilà, <rire> Exactement. presque ça. Ouais. Presque ça.
0: Donc, hein, génial à regarder. Ouais. Je veux dire, voilà, regardez, regardez Et, cette série. Euh,
3: série multi-récomposée au Golden Globes, aux Emmys, etc. Oui, oui. Elle est hyper, elle, elle est plébiscitée partout. Très bien, merci beaucoup. Bah, je continue. Allez, enchaîne, Thomas, je enchaîne. Bah, je continue. Bah, C'est comme Eléonore, euh, comme je vous fais euh, voyager. Hein, moi, moi, je reste plus en Europe. Je, reste, euh, je vais en Grèce, je vais cyclade, dans les Cyclades donc euh, c'est euh, forcément il n'y a pas une émission on ne parle pas de Laure Calamie hein, notre, notre, ah, notre copine Laure Calamie <rire> elle nous fait un film tous les mois elle, et euh, le pire c'est que celle-là bah, elle nous fait des super films à chaque fois quoi. et euh, je trouve là, est, on est vraiment sur le, le film le, la, au départ le, le pitch c'est le truc de base hein, c'est euh, deux, deux copines de collège qui se retrouvent qui sont, sont perdues de vue pendant plus de 30 ans elles se retrouvent il y en a une, elle est restée complètement délurée. Vous voyez tout de suite, qui sait, c'est leur calami, hein, c'est le calami chaud. Elle, euh, elle, elle est délurée, elle est faux-folle, elle a encore 20 ans dans sa tête. Et sa copine vient de divorcer, elle, dépression, euh, pas du tout fun, etc. Tous les oppose Tous les oppose et elles partent en vacances quand même, euh, par un concours de circonstances. Elles partent ensemble dans les cyclades parce que c'était voilà, un, 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 un vieux fantasme de, de projet de jeunesse. Et elles vont rejoindre une, une Qu'elles avaient toutes les deux. Qu'elles avaient toutes les deux. Mmh. Et elles vont rejoindre sur place une copine, alors qu'elle a mis, qui est Christine Scott Thomas, qui est une, une artiste bohème, qui crée des bijoux, etc. Qui est géniale dans un film et qui est sublimissime les cheveux blancs. lui vont magnifiquement à Christine Scott Thomas. C'est incroyable. Euh, et donc, voilà. Et donc, c'est... À partir de ce postulat, vu et revu, on pourrait se dire c'est une, une comédie, voilà. Non, non. c'est On rigole beaucoup, c'est vrai. Mais on est aussi très, très ému. C'est une belle histoire d'amitié. Il y a, y a vraiment des moments très triste, très émouvant et euh, c'est toute cette réflexion en fait de... Euh... Moi j'adore cette idée de se dire on, on, tu sais, on a, on, on a tous des souvenirs de nos copains de collège, de nos copains de lycée et dans ta tête ils n'ont pas vieilli, ils n'ont pas changé et euh, ils sont ils ont les mêmes passions qu'à l'époque, tu vois, sans doute qu'ils collectionnent encore le leurs images Panini dans leurs trucs ou je sais pas, où ils font encore du roller dans, dans la rue. Alors qu'entre-temps non, pas du tout, ils, sont, ils ils ont trois gosses et euh, ils sont ils ont le monospace et tout ça et en fait, ils font plus du tout de sport, il n'y rien du tout. Mais en fait, voilà, c'est euh, et à ce côté, ben, on se retrouve et en fait, il ben, euh, ben, faut 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 apprendre à combler le trou qu'il y a eu entre-temps, réapprendre à se connaître. Et, euh, et je trouve que là, et leur calamie, elle est pétulante, elle est, elle est dingue, c'est un, un plaisir de la voir à chaque fois, même si là elle est vraiment dans un rôle dont on connaît on sait qu'elle s'éclate là-dedans, mais ça marche tellement bien. Et, euh, et je trouve qu'en plein hiver, partir au soleil dans les cyclades mmh. avec en si bonne compagnie, ben franchement je ne peux vous conseiller
5: que d'y aller. En plus, elles avaient déjà partagé l'écran toutes les deux, non Je crois que je les ai vues dans. Dans, euh, dans dans les Cévennes Antoinette dans les Seven et elles jouent, elles jouent très bien toutes les deux oui, ensemble. Ouais. C'est Olivia et C'était aussi le, la glace et le feu toutes les deux, oh ouais. d'autant plus par le, leur rôle parce que c'est l'amante la, et la femme du même gars qui se retrouvent euh, à un moment donné. Elles ne mmh. sont pas, mmh. pas amies, mais mmh. elles sont à l'écran toutes les deux et le, le, ça, marchait, ça marchait déjà bien. Ouais.
3: Et Olivia Côte c'est une grande habituée des, euh, des seconds rôles dans le cinéma français. Euh, je pense aussi dans Larguet elle est aussi dans Larguet elle était très très drôle elle avait un petit rôle elle était marrante et là c'est la première fois que son nom est en haut de l'affiche aux côtés de Lorcalami et Christine Scott Thomas et elle est elle est super bien elle est vraiment très très bien c'est une très 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 bonne actrice.
5: Très bien merci beaucoup Quand pour cette en... petite reco. Ouais Lorcalami hein. Juju donc on en parlera,
3: euh, je ne sais pas s'il y a un, mois pro, un film le mois prochain avec Lorca à l'ami, mais on en parle quasiment tous les mois <rire> Donc c'est bien sa finale. Elle, elle a déjà beaucoup de trucs C'est bien Lami, à l'ami C'est l'Orc
0: à l'ami Et pas l'Orque à l'ami <rire> C'est pas sa passion des anneaux, ça n'a rien, rien à voir Rien
5: à voir <rire>
1: C'était nul Allez, enchaîne, c'était nul <rire>
5: Eh, écoute, oui, moi dit. aussi, j'ai un petit, euh, j'ai, effectivement un petit coup de cœur aussi cette cette semaine. On a été au cinéma, nous, on a été voir, euh, on a été voir la famille Asada. C'est un film euh, japonais. Et pas pas la famille film. Kasada. Non, Kasada, ni que... <rire> personne à la ref. Non. non. Ok, je...
0: c'est
2: pas grave.
5: <rire> Pire que moi. Bravo, bon, oh oh bravo. Pire que moi. Bah, tu t'expliques maintenant s'il plaît. Non, non mais <rire> le. le...
2: Cassada, c'est le mec qui a participé au... Participer euh, au 12 coups du midi, là qui est le grand gagnant ah, de tous les temps. Non, oh mon dieu. Qui est en prison non. maintenant. Oh, ah, oh. Oui, ah oui, d'accord. Ah non, c'est qui... pas là-dessus le film. Attends, comment c'est quoi, commente, ah, est est quoi le vrai. chemin
5: entre les 12 coups de minuit <rire> et la prison Faut que tu m'expliques. Non, non, mais.
2: Non, bon on va pas rentrer dans les sujets. Dans le tu sujet, regarderas. Là, tu on t'explique Non, mais la prison,
5: ça a un lien avec l'émission Non, du tout Ah, ok, on s'en fout alors. Non, non, non. Tu regarderas sur Google. Ouais, ouais ça marche. C'est sympa, c'est sympa. D'accord, ok.
2: Christian Cassada. Christian Cassada. C'est tout. C'est ça. Bah écoute, bah on Alors
3: on parle trop de lui en fait là. C est, c est Allez, ouais. c'est pas grave. Donc la famille Assad. <rire> la
5: famille Assad. La famille Asada, bah, Écoute, contrairement euh, apparemment à, à l'ombre euh, vraiment dégueulasse, enfin pas sympa de, de ce monsieur, la famille Assad, c'est un film donc, qui vient de sortir au cinéma. Euh, il a eu les salle depuis quoi en France euh, euh, 25, fin janvier, je crois. Euh, 25 janvier il sortait donc ouais, moi, ben, je suis allé. Envie. Ouais c'est ça, je suis allé le voir vraiment. Euh, Ensuite, alors le, moi je, le, je je connais pas trop ce réalisateur, parce qu'apparemment il a fait d'autres films, euh, et il s'appelle Ryota Nakano. Mais bon, après même le cast, pour te dire, me... C'est pas un film français Non, c'est un film japonais, et c'est avec des Japonais. Et d'ailleurs, euh, c'est... On dirait Chirac. Japonais. Tout à fait. C est, c est, c est. Non mais quand je vais être sérieux, je fais Chirac, c'est comme ça. Et, euh, et c'est un, un, un film... Alors, ce qui est marrant, il est un peu paradoxal ce film, parce que c'est... C'est un film où la famille, qui apparemment est un thème central chez, chez ce réalisateur, c'est la famille est au centre de cette histoire, l'amour qu'on a pour sa famille, ce qu'on fait pour sa famille, et et en même temps et en même temps c'est ancré dans, dans un moment très dur de, de, de la vie de, de, des japonais notamment parce que ça ça tourne autour de l'histoire du tsunami de 2011 qui a eu lieu c'était à, à Tohoku et euh, qui a fait euh, énormément, de, énormément de morts euh, c'est euh, je, je, ouais, le, le 11 mars 2011 voilà, que c'est arrivé sa magnitude était énorme euh, il y a eu plus de 15 000 morts énormément de disparus et il a rasé tout, comme ça peut le faire quoi, des villages qui étaient côtiers notamment cette, cette bourgade quoi. et euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y, y avait un photographe qui s'appelait Masashi Asada donc c'est une histoire vraie et ce gars là quand, quand ça s'est arrivé il s'est senti le besoin d'y aller, d'aller aider les gens. Et il a aidé les gens en faisant quelque chose de très particulier qui, était, qui, qui, qui rejoignait son idée, c'était euh, euh, de, 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 de rendre les photos aux gens, tu vois et, et, ah, et oui. la place que la photo peut avoir
0: quand tu dis rendre ça veut dire quoi bah, c'est à photos.
5: dire récupérer dans les décombres des photos ah, oui, les nettoyer, les restaurer okay. et les remettre à disposition de manière à ce que les gens puissent venir chercher les photos qui leur appartenaient okay. de gens qui avaient disparu notamment ou de trucs ouais. comme ça ouais alors euh, prépa... bon, c'est pas super Jojo jo quoi. Et bien justement non, c'est parce que c'est euh, c'est tel... vraiment bien fait, c'est ça retombe toujours sur du sur du bon sentiment, sur quelque chose de de, de qui te réchauffe le cœur, parce que ce gars-là effectivement déjà dans son travail de photographe dans la vraie vie, il avait mis sa famille au centre de ça et il a fait plein de choses qui sont c'est adorable, c'est magnifique et ça te alors après nous qui avons plus une histoire familiale où on s'aime, tu vois ce que je veux dire, on a un peu ce sentiment-là, machin, et ça ne te donne qu'une envie, c'est d'aller chercher les gens que tu aimes de ta famille et de, de les serrer dans tes bras. Et ouais, en plus, les Japonais, comme le cinéma asiatique sait bien le faire, tu arrives à, à rire, tu vois, ils ont un humour très particulier et tu suis donc, en fait, euh, l'histoire de, de, de ce photographe, comment il, comment il est devenu photographe, pourquoi, comment il a mis sa famille au centre de son travail et la famille des autres, toujours dans son travail, dans ses photos et, et, et encore aussi donc du coup ce, cette partie où il va aller aider les gens euh, là-bas donc je vous cache pas que j'ai passé une bonne partie du film aussi à pleurer euh, mais mais c'est je sais pas ouais, ça m'a fait une, 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 ça m'a vraiment fait ressentir plein de choses et j'ai trouvé ce film euh, euh, vraiment 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 super sympa donc je, après en salle y a... ouais, bah, ça vient de sortir donc okay, j'imagine okay. qu'au moment où les gens écouteront ça il y aura encore moyen d'aller le voir en salle bon après ce sera peut-être pas dans les très grandes salles moi je l'ai aussi vu au Star mm -hmm. Euh, mais, euh, mais franchement c'est vraiment, euh, vraiment bah, j'ai passé de nouveau, quand tu vois je sors de cette salle en se disant euh, est-ce que j'ai ressenti des choses et ouais ça m'a ça m'a vraiment bringballé d'un sentiment à l'autre et j'ai vraiment ramenez vos mouchoirs quand même euh, je, dis ça, je dis ça comme ça mais c'est pas un film où on ressort triste <rire> okay. c'est ça qui est bien parce que tu peux avoir des films qui traitent de, 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 de choses type euh, bah, séisme, euh, tsunami machin, tu vois euh, je sais plus comment il s'appelait le film à l'époque
0: euh... botazou Hmm we Bought a Zoo avec euh, Ewan McGregor.
5: Ah,
3: oh, c'est euh, impossible. Je, hein, je je, je c'est pas We Bought like, C'est ouais. C'est impossible. Ah, ok. Bah voilà.
5: Il, ouais, enfin, celui-là. Ouais, voilà, t'as des films où c'est vraiment basé sur l'horreur du truc, le machin. Là, c'est pas du tout. Il y a un petit moment où on te, on te le suggère, on te fait comprendre que ça s'est passé. Tu vois ce qui se par la suite mais on on veut passe à autre chose rapidement ouais tu ah. tu, tu pas sur
2: cette quête là en fait cette même recherche
5: quand il de... y a des moments sombres tu repasses toujours sur quelque chose de très optimisme de, de optimiste de très positif et de d'amour quoi tu vois d'entraide machin il y a vraiment voilà tu sors pas triste de ce film même si tu as tu es en lien avec des choses qui peuvent être tristes et que tu peux pleurer mais mais généralement tu as... en fait non, as les larmes aux yeux de, 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 de belles choses c'est mmh. les belles choses qui te font ressentir ça c'est triste mais c'est beau aussi Okay. C'est vraiment un très beau film. Et apparemment, il n'y a pas que moi. Enfin, la critique a l'air de beaucoup l'aimer. Il n'y <rire> a pas que moi qui aime. <rire> bah ouais, non, mais ça, <rire> moi, moi des qui fois, aime. ça me rassure. De voir je dis ah, bon, ça va. Je suis pas, je suis pas maso, tu vois, mais, parce que je suis sorti dedans, en disant, j'ai pas arrêté de pleurer. Il m'a fallu un, un mouchoir. Enfin, à chaque fois qu'il fallait pleurer, moi j'ai pleuré. Tu vois, je me pose pas la question de savoir. Là, ça. Est
2: eu, il t'ont eu.
5: Ouais, ouais, ouais. J'ai passé, j'ai passé un bon moment de cinéma. Ça m'a fait plaisir. Ouais. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci. Non, ne pose même pas la question. Quoi Tu n'as pas non, de, coup de
1: cœur non, Ne pose
2: même pas la question. Alors, merci les garçons, merci et d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir fait partager vos avis sur les différents films traités aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, cet épisode ainsi que les précédents sur toutes les plateformes d'écoute et les applications de podcast. Je vous rappelle que vous pouvez aussi les noter, ça nous fera plaisir, les commenter. Et puis, euh, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et en attendant de se retrouver très vite, on vous souhaite une belle semaine.
1: Bye bye. Bien, bisous, tio, tio. Ciao. Au <rire>